0: Olá, espectador e espectador da TV Jões Cronistas, seja bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, quarta-feira, 22 de novembro de 2023, 19 horas 35 minutos, pelo horário de Brasília. Lembrando que o programa é transmitido ao vivo todas as quartas-feiras, 19h30, na TV Jovens Cronistas, e reapresentação aos sábados, tem a representação, a reapresentação nos sábados lá do canal Em Nome da Rosa. Às 19h30 também. O Cristiano Araújo sempre comigo aqui, o idealizador do projeto em nome da Rosa, a quem eu passo a palavra e desejo boa noite. Tudo bem, Cristiano? Boa
1: noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores, pessoal que vai assistir depois, seja aqui ou seja lá no canal. Olha, Cláudio, agora o negócio está meio bagunçado, né? Porque agora, de vez em quando, eu estou fazendo alguns programas aos sábados. Então, às vezes, eu jogo para domingo jogo para sexta-feira, depende da conveniência, né? Depende se eu fizer alguma coisa lá no canal, aí agora não está mais tão fixo o, a reprise né, do Espaço Trabalhista aqui. Acho que talvez essa semana, como eu estou sem as comunicações, né, eu acredito que deve voltar para o sábado no mesmo horário, né? porque eu não tenho como fazer transmissão lá no canal. É, bom, então, né? hoje vamos ter aqui um especial vamos falar sobre as eleições argentinas, todo mundo aí já falou, né? na Argentina principalmente, né? não se fala em outra coisa, a eleição passou, mas tem transição, tem muitas incógnitas do que vai ser o governo Milei. É... a gente tem algumas confusões aí no meio do caminho, muitas pessoas fazendo leituras apressadas e algumas coisas que, Cláudio estão começando a me cansar pela enésima vez, principalmente aqui na mídia brasileira, que é esse negócio de ficar caçando o Bolsonaro do outro país e não param, não param, jornalistas, influenciadores de querer taxar o Milley como o Bolsonaro da Argentina. Mas assim, vamos vamos conversar sobre essa pantomina também, né? Bem rapidinho porque a gente tem muito mais coisas a falar, porque já houve alguns anúncios de pessoas que vão estar no gabinete, uh, tivemos algumas primeiras medidas que o Milei já falou que ia tomar, temos que falar da dolarização, entre outros temas que nós julgarmos pertinentes e, claro, a depender das perguntas que o Cláudio fizer a mim, tá certo? Então, vocês já sabem, se vocês puderem, dá like, compartilha, comenta, faz todas as interações possíveis aqui para que o espaço trabalhista cresça e a TV Jovens Cronistas continue crescendo também, porque assim a gente se sente é, cada vez mais confiante e cada vez mais entusiasmado para criar novos conteúdos, seja lá no meu canal ou seja aqui na TV Jovens Cronistas.
0: Isso mesmo, um agradecimento especial aqui a quem já nos acompanha ao vivo pelo chat aqui na TV Jovem Exploências e está participando pelo bate-papo, é muito importante a sua opinião, a sua mensagem. Vamos lá então, Cristiano, vamos falar de Argentina, e olha só, né, quis a, digo, não sei a quem acreditar isso, mas há uma coincidência temporal, né, porque é, quando a gente fala assim, ah, vamos falar da Argentina, Aí tem que lembrar, nós não vamos falar da seleção argentina que venceu o Brasil ontem, né? Então tem essa coincidência, né? Porque uh, as eleições na Argentina, o segundo turno das eleições presidenciais ocorreu no domingo e ontem, dessa feira, ocorreu o jogo Argentina, Brasil-Argentina, no Maracanã, né? A gente vai falar da Argentina que elegeu o seu novo presidente, presidente que vai tomar posse no próximo dia 10 de dezembro, um mandato também de quatro anos lá na Argentina, vai até 2027, até 10 até 10 de dezembro de 2027. E o eleito foi o Javier Milley, né, que é, despontou há dois anos, dois anos e meio atrás, como comentarista de televisão, aparecendo bastante nos canais é, televisivos, sobretudo em programas de entretenimento. E aí, deputado já, também deputado nacional lá na Argentina, lançou a sua candidatura à presidência, muita gente, né, observou assim, falou, nossa, é, pode ser que dê, pode ser que não dê, apareceu muito bem nas primárias em agosto, no primeiro turno, já ficou em segundo, aí, né, as pessoas começaram a olhar também diferente para o Millet e agora venceu o Sérgio Massa no segundo turno e venceu com uma margem significativa e eu te pergunto isso, Cristiano, estou dado o nosso público aqui, né, o Javier Milley ele venceu as eleições, venceu essa corrida presidencial, tem um áudio vazando agora, acho que Parou de vazar, é, o Javier Milei. Ele venceu a, o Sérgio Massa com uma diferença de olha só, isso nenhum instituto de pesquisa apontou, né? De quase 12%, né? Quase 12 pontos à frente. Né? A gente tem o Javier Milei que venceu com 14.476.462 milhões votos contra isso equivale né, a cento é, dos votos contra 11.516.142 votos do candidato Sérgio Massa, ele que terminou a eleição com 44,3%. O que, que aconteceu, Cristiano? O que, que aconteceu neste último domingo, nas últimas semanas até o, o último domingo, em que o eleitor argentino decidiu apostar, apostar em Javier Milei e dando a ele... Pelo menos nesta primeira semana, e a repercussão e as manchetes na Argentina dão conta disso, dão a ele, deram a ele, né, no caso, uma, uma vantagem também eleitoral.
1: Pronto, vamos lá então, Cláudio, é, boa, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para o nosso público, né? É que, assim como os institutos de pesquisa, nós aqui também dançamos, porque. Todo mundo esperava que seria uma eleição, uma disputa renhida, né? Alguns diziam aí que seria por na careta, né? Fazendo aqui uma referência com o tango né, de Carlos Gardel, né? um grande tango, um clássico, aliás. E todo mundo imaginava que seria uma disputa acirradíssima, voto a voto. Se tu pegasse analistas mais à esquerda, eles te diriam isso, se tu pegasse um analista mais à direita, ele também diria a mesma coisa. Todo mundo estava em mente que tudo poderia acontecer, até mesmo os CEOs das, dos grandes institutos de pesquisa, sejam eles argentinos, sejam eles né, de fora do país. Então, havia um cenário desenhado, e nós todos aqui imaginávamos que este seria o cenário, porque numa eleição polarizada, como era o caso aqui da eleição argentina, ninguém esperava que teríamos uma distância tão grande como foi esse caso. E, Cláudio, eu, de novo, eu retomo aquilo que eu acredito que fez levar o Sergio Massa à vitória. O que, que aconteceu, Cláudio? Infelizmente, ou felizmente para o Milley, a inclusão do Macri, foi fundamental. Porque o Macri, ele é um cara que... Ele é muito político. Temos que lembrar que a política na vida do Macri não começa com a presidência da República, começa com a presidência do Boca Juniors, lá em 95. E desde lá, ele nunca parou de fazer política. Nunca. Tá? E ele colocou à disposição do Javier Milei, toda uma equipe, né, ele colocou os falcões liberais, ele colocou a equipe todinha que assessorou a Patrícia Boric, né, que assessorou ele em outras ocasiões, e eles fizeram todo um mapeamento, isso saiu inclusive até na própria imprensa argentina, da, sobre como é que estava a situação do Milley né, desde o primeiro turno. E eles foram ajudando, como é que fazia a campanha, eles literalmente, Cláudio, e não é à toa que muitos uh, libertários ou não libertários, aquelas pessoas que foram muito mais na onda do Milley, né, porque nem, nem todos aqueles que foram eleitos pelo La Libertad Avanza são de fato libertários, são pessoas que foram na onda. E o que, que aconteceu? o que aconteceu foi que o PRO, né, que é o proposta Republicana, que é o partido do, do Macri, ele alugou um espaço dentro do La Libertad Avanza e toda, todo o trabalho político estava sendo feito pelo PRO. Discursos, é, todos os bastidores da campanha para poder tirar essa distância que havia né, de sete pontos, né, que foi o que consagrou a vitória do Cerco Massa, foi feito pelo pela turma ali, né, do PRO. E a Patrícia Borges teve uma participação também, é verdade que foi uma participação mais diminuta, né? Foi muito mais na área da segurança, assessorando, né? Ela e o Macri ficaram mais na sombra, né? mas eles levaram uma equipe muito competente para tentar né, tirar essa distância que havia no primeiro turno. E um dos grandes locais que eu posso te dizer que é, eles queriam tirar essa distância era no Conurbano Bonarense, tá? principalmente lá onde na província de Buenos Aires também, porque lá é um reduto, do, do kirchnerismo, né? porque lá tem o governador, o Axel Kicillof, e né? eles queriam tirar uma distância na província e tentar disputar lá no Conurbano Bonarense, que são aqueles 24 municípios que ficam ao redor da província de Buenos Aires. E deu muito certo, o, o Cláudio. O Sérgio Massa ele venceu por 1,8%. 1,8% dentro do, do, da província de Buenos Aires, onde eles venceram e eles têm um governador. Tá? A diferença foi bastante pequena. No colo urbano bonarense, uh, o Javier Milei conseguiu reduzir também a distância, não o suficiente, é verdade. Mas, onde o Sergio Massa Havia recuperado no primeiro turno, uh, posso citar aqui algumas províncias, como Entre Rios, uh, Catamarca, uh, enfim, né? ele tinha ganhado em oito, ele tinha recuperado oito províncias tá? no primeiro turno. E agora ele foi destruído, foi massacrado, porque ele só venceu em três províncias. né? Em apenas três províncias, o Sérgio Massa venceu. E, assim, uh, para ele, foi uma tragédia o que aconteceu em Córdoba. Né? Infelizmente, o Sérgio Massa não conseguiu o apoio do Juan Chiaretti, nem dos eleitores. Aliás, Cláudio, a transferência das outras fórmulas políticas, a maioria foi tudo para o Javier Milei o Sergio Massa não conseguiu herdar quase nada. E, para além disso, para além da política, tem a própria tragédia da Argentina, né, Cláudio? Porque, embora o Sergio Massa ele tenha feito uma série de anúncios para tentar correr atrás da máquina, como eu já falava em lives lá no meu canal, os argentinos não acreditaram muito de que aquilo ia mitigar os problemas, eles estavam muito cientes de que o problema da economia era muito grave, enquanto o, a economia estava em frangalhos, e o Sergio Massa ah, fazia uma campanha do medo, que não era comandada por ele, mas comandada por próceres aqui do presidente Lula, né, Pouco se falava de economia, que era o que interessava essas pessoas que estavam desesperadas com esse cenário de uma inflação galopante, com desemprego também né, girando ali né, entre 40%, a pobreza também, né, extrema pobreza voltando. Então, um cenário bastante catastrófico na economia, e tudo isso fez com que o, o Javier Milley fosse ganhando força, né? E havia ali, a gente tem hoje a informação de que bo, boa parte dos votos do Javier Milei veio de jovens de 16 a 29 anos, que são jovens que perderam a esperança no Estado argentino que se endividou nos últimos anos passamos por uma pandemia e tudo que o argentino esperava, mais ou menos, né, é que depois da pandemia, houvesse um outro cenário, que houvesse uma outra Argentina que ele pudesse né, ter, um, ter uma solução melhor. Mas ele não teve nada disso. A crise continuou e foi se agravando, tanto é que nós temos aí o cenário de uma... Uma dívida gigantesca com o FMI, que o governo, seja se fosse massa, se fosse Milei, vai ter que renegociar. Tem a dívida também né, com os importadores, que é né, o sistema de gestão de importação, que é bem maior que a dívida do FMI, Cláudio. Então, assim, o cenário era realmente catastrófico, e o governo não conseguiu traduzir uh, em ações a confiança do argentino. Então, o argentino, num cenário é, de total descredibilidade com a política e também com a falta de confiança nas ações do governo, que empurrou a austeridade para cima do lombo das pessoas, né você não, vamos mudar, então, é melhor a gente mudar. Não sabemos, e aí tu deu o relato aqui em off, né? que mesmo aqueles que votaram na La Libertad avança, não sabem o que vai ser o governo Milley, não têm confiança do que vai ser, mas, pode, mas talvez eles tenham pensado, vamos mudar, vamos ver o que, que dá. Né? Como, por exemplo, aconteceu em 2018, quando, por exemplo, né, as pessoas estavam cansadas dos políticos tradicionais, e decidiram eleger né, o ex-presidente na onda da, da, do combate à corrupção, é, do cansaço com a política, da falta da resposta política. E, então, é daí que surge né, um Javier Milley, terceirizando a política para um outro partido, aproveitando-se de um cenário catastrófico da economia argentina, e a descrença total da política e das soluções que o governo anterior, né, não posso nem dizer anterior não, né, ainda é atual, né, não conseguiu dar. Então, tudo isso, esse cenário né, fez com que os argentinos dessem uma outra resposta no segundo turno.
0: E, e isso que, pelo menos, me instiga a discutir esse assunto porque o eleitor argentino, é, ele, ele em 2000, há quatro anos atrás, então, em 2019, ele já tinha dado uma resposta nessa direção, uma, uma resposta na direção do câmbio, da mudança. Assim como há oito anos atrás, também ele tinha dado esse voto de confiança no câmbio, na mudança. Oito anos atrás, Maurício Macri, quatro anos atrás, Alberto Fernandes. E desta vez... E aí eu vou compartilhar o relato que, que, a gente, que eu comentava com você aqui em off. É, logo depois que saiu o resultado, e desta vez novamente, né? Sim, nós já vamos passar no chat. Não se preocupe, a gente vai passar no chat, porque os comentários de vocês são muito importantes, mas a gente tem um ritmo aqui que a gente não pode também atropelar, senão perde completamente o fio da meada, a gente passa horas aqui sem produzir um conteúdo, pelo menos conciso, assim, sobre o assunto, né? Ô, ô, Cristiano, e aí, desta vez, de novo, me parece que os eleitores argentinos, eles, eles optam muito mais pela mudança do que necessariamente pelas ideias. E eu, eu afirmo isso porque, logo depois que saiu o resultado, e aí é muito interessante, porque a, a mídia argentina, ela pegou essa como uma pauta comum de todos os veículos. Vários veículos foram às ruas, às ruas de Buenos Aires, né, para entender o que, que as pessoas estavam compreendendo da, do processo eleitoral. E, e, e assim, uma pergunta muito objetiva. Qual deve ser a primeira medida do presidente? O que, que você achou? Coisa assim, simples. Porque é por meio de perguntas simples que a gente tem as respostas mais interessantes. Né? E os eleitores, mesmo eleitores que, que não disseram que votaram no Milley, mas que, que foram perguntados, disseram o seguinte, olha, queremos que ele cuide da segurança e da economia. Cuide da segurança e da economia. Segurança e economia. E, e mesmo os que não votaram no Milley, que, que eles disseram que não votaram no Milley, por, por estarem todos no mesmo barco, lá no barco argentino, eles declararam, pelo menos publicamente na televisão, ali, quando foram perguntados, que, olha, vamos torcer. Queremos que ele, de fato, é, cumpra com a sua agenda e, e que faça as mudanças que são necessárias. Então, assim, eu, 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 ouvindo você comentar, Cristiano, e aí a gente viu isso também, essa, essa leitura né de que há, há um conjunto de fatores que levou até Milley, não é simplesmente é, um sentimento só, é um conjunto que, como você descreveu para a gente aqui, já é, deriva aí de alguns anos, né não é da noite para o dia, é, me parece, Cristiano, que no, no fundo, no fundo, o eleitor, e aí eu não sei se dá para comparar também com a o comportamento do eleitor brasileiro. mas assim, O eleitor, no fundo, no fundo, ele vai voltar pela mudança. Se, se as coisas não estiverem bem, ele vai voltar pela mudança. Independente de quem represente a mudança. Independente de quem. De, independente do que defende é, quem representa a mudança. Tanto é que aí eu passo a palavra para você, Cristiano. Você também concorda que você. Não sei se você notou isso, mas assim, no segundo turno, é, pouco apareceu o Milei. O Milley da Motosserra, o Milley Anticasta, o Milley de Ah se, va, se vai a todos, o, o Milley que gritava, pouco apareceu porque ele encarnou. E aí você trouxe aqui o a figura do Maurício Macri. Ele encarnou essa mudança e não e não essa essa candidatura que poderia, como você comentou no último no programa que nós fizemos sobre o primeiro turno, poderia prejudicá-lo no segundo turno. A figura de um sujeito, de repente, arrogante, por ter todas as soluções para os problemas, um sujeito que poderia parecer raivoso, como vinha aparecendo nos últimos anos, né? ele aparece para o público, e aí por isso que ele conseguiu conquistar um nicho, mas não é, o eleitorado que deu a ele a vitória, né? tanto é que se, a gente notou, e a gente comentou isso aqui, das prévias para o primeiro turno, ele manteve o patamar, porque ele manteve também o comportamento, e aí ele entra no, nas eleições e começa a mudar suavemente o seu comportamento e aí eu te passo a, a palavra, Cristiano, perguntando se também você enxergou essa mudança de comportamento e aí a pergunta que não é só para você responder mas que os argentinos estão também tentando responder que Milley irá governar a Argentina a partir de 10 de dezembro o Milei da motosserra o, o Milei anticasta ou o Milei que pode parecer fantoche do ex-presidente Maurício Macri à vontade, Cristiano.
1: Bom, vamos lá, Cláudio. Então,
0: é, é verdade. Tem esse
1: fato, esse tem esse fator bastante importante que uh, foi falado muito na imprensa argentina, né? Que depois do do primeiro turno, né? O Milei ele moderou o discurso. Ele começou a negar algumas coisas que ele fazia durante o primeiro turno, né, inclusive da própria Passo, né, ele suavizou o discurso das castas, ele direcionou o discurso da casta. Né, ele direcionou o discurso da casta para o Sergio Massa, para o kirchnerismo, para o CR, para a CC, enfim, né, ele começou a distribuir para quem não estava com ele. Né, ele fez um discurso bastante conveniente quem não está comigo é casta. Quem eu acusei um dia de ser casta, mas está comigo, não, não, esquece, não falei isso, esquece. Né? E ele, por exemplo, mudou com relação às aposentadorias, quando ele foi questionado se ele iria mudar para o modelo privatista, né? que é o um modelo que já foi um modelo na Argentina e foi um modelo também no Chile, né? Que é esse, que é esse das pensões, Capitalização, né? né? Isso, sim. É, ele foi questionado sobre sobre isso, né? E quando e, e quando ele foi questionado, ele disse que não iria mexer nas aposentadorias, porque ele sabe que esse é um tema que é muito caro aos argentinos e eles não aceitariam muito bem essa ideia de entregar para agentes privados as aposentadorias, né? não foi lá muito bem recebido. Uh, também, outras questões que ele mudou, né, e a própria vice o acompanhou nesse sentido, foi com relação à saúde e educação. Ele disse que não privatizaria, né? ele não chegou a justificar o porquê, mas ele sabe o quanto que a educação pública e a saúde elas também são elas também são muito queridas pelos argentinos. Então, se ele continuasse insistindo nisso, pegaria muito mal para ele. Né? Já, já deu uma mudança também com relação à questão das armas. A gente viu que no segundo turno ele não falou tanto sobre porte de armas. Então, assim, aquela, aqueles temas que eram mais espinhosos para o Millet, ele já não tocou tanto né o Sérgio Massa claro para tentar né reavivar um pouco para tentar subir em cima do Javier Milei ele ficou lembrando né daquilo que ele defendeu ah, no passado né no primeiro no primeiro turno né e até antes disso e aquilo que ele estava e aquilo que ele estava falando agora que ele estava numa disputa de segundo turno né que ele estava muito naquele meta né do da campanha do medo que o PT sabe fazer, só que esqueceram né, de trazer as soluções para a economia. Né? E, aí, e sabe, parece que esqueceram que uh, os kirchneristas têm né, o seu calcanhar de Aquiles, que é o tema da economia, né, que o Milei não aproveitou tão bem assim, mas nem precisava, porque... Uh, foi uma péssima ideia, agora a gente pode dizer né, que foi uma péssima ideia ter colocado o logo o ministro da Economia como o sucessor né, do governo. Foi uma péssima ideia, porque ele tinha o, o teto de vidro. E convenhamos, né, Cláudio, o tema da segurança, por mais que eu ache que tanto o Augustinho Rossi quanto o próprio Massa foram muito bem... Né, no debate, ao falar sobre segurança, mas não convenceu, não convenceu a maioria dos argentinos. Né? Então, nesses temas aí, o Javier Milei ainda de braçada e a gente até comentou anteriormente né, que há um certo temor né, por parte dos argentinos com a violência que cresceu na Argentina, no Rosário, no norte da Argentina, um pouco no conurbano bonarense, na própria cidade de autônoma de Buenos Aires, um pouquinho também na província, subiu um pouquinho também. Então, são temas que ele soube explorar, que ele avocou para ele, que o Milei avocou para ele, mesmo que ele não seja nenhum especialista. E olha que ele disse que tem uma especialista, que é a Vitória Vigia Ruel, que não foi nossa, cara, foi terrível, quando foi falada uh, sobre segurança pública, o Agostinho Rossi, no debate que eles tiveram, foi muito melhor, apesar de que ela não foi lá para debater, ela estava apenas lá para segurar a posição que se acreditava que, né, que a fórmula Javier e Villaruel havia conquistado, certo? Então, assim, esse era o cenário. Agora, com relação ao Javier Millet... Quem é o Javier Milley que vai estar à frente do governo a partir do dia 10 de dezembro? Essa é uma grande incógnita, Cláudio. Ninguém sabe, ninguém sabe quem é o Javier Milley que vai estar lá. Agora, assim, Cláudio, eu vou tentar começar pelo Macri, tá? Já que tu questionou, se, porque muitos na imprensa argentina Uh, até mesmo até na imprensa mais à direita também se fala isso, mas é a mais comum na imprensa mais progressista. E muitos dizem que quem vai comandar nas sombras será o Maruíci Macri, né? Que ele vai ter um grande poder de decisão dentro desse governo, que ele vai atuar, né? De um, quase como uma eminência parda dentro do governo. Eu não sei se isso vai acontecer, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas. Por quê? Porque o Macri, para além, ele, assim, ele nem estava assim, tão interessado nessa eleição. Porque, para quem não sabe, para quem não está acompanhando, o que não é o teu caso, né, Claudio, que é tá um cara bastante informado, o Macri ele tem um outro interesse, que é a eleição do Boca Juniors. Né? Vai ter eleição do Boca Juniors agora em dezembro, e o Macri, ele vai ser candidato a vice. E ele tem o candidato dele lá, né? Porque desde 1995, o macrismo, ele tem um candidato à presidência, ou à vice-presidência, dentro do Boca Juniors, desde 1995, tá? E quem quebrou essa hegemonia do macrismo foi o Riquelmo, né? O atual presidente. Né, que vai com, concorrer novamente, né, candidato à reeleição. E quem apoiava o Riquelme, Sérgio Massa, era o candidato. Eles, apesar de que o Sérgio Massa ele não é torcedor do Boca Juniors, ele é torcedor do Tigre. né? Mas o Riquelme também é um admirador do Tigre e eles têm uma amizade eles têm uma amizade já de longa data, comem churrasco, saem com bastante frequência, enfim, né? Então, eles têm uma amizade profícua. Então, assim, ele vai haver, além dessa eleição uh, nacional que aconteceu, tem essa eleição no Boca Jornos, que de um lado estará o candidato do Sérgio Massa, Riquelme e do outro lado, eu não lembro como é que é o nome do, do candidato do Milley agora, Desculpa, do Macri, perdão. Não lembro agora o nome do, do candidato dele. E acho que é Ibarra, não recordo o nome dele. Mas não não, não tem importância, ninguém sabe quem é o cara. Agora o Martim Palermo, eu acredito que os brasileiros que têm seus 30 anos, acho que todos vocês conhecem, né? Aquele centroavante, né? É, que errava gol pra, pra porra, mas também de vez em quando né? fazia seus golzinhos também, né? era centroavante do, do Boca Juniors, ele, ele tem bronca, né? Ele, desde, desde a época ali, antes dele se aposentar, ele tinha bronca com o Riquelme, né? existia o grupo do Riquelme e o grupo do, do Palermo, né? do Martin Palermo, e ele está com, com o Macri, né? ele vai ser uma espécie de um diretor técnico, caso o candidato do Macri vença. Então, assim, se o Macri for se ele vencer né, a disputa, porque quando o Boca ele chegou à final da Copa Libertadores, tudo estava tava tudo se encaminhando para uma vitória tranquilaça do Riquelme. Né? Tava tudo se encaminhando para uma vitória tranquila dele. Só que depois da derrota, as coisas balançaram um pouco e o Macrismo ganhou alguma força. Então, se o Macri ganhar, ele vai ficar preocupado né, em cuidar do Boca Juniors, né, que é o clube que ele ganhou projeção. Né, foi ali que ele se projetou politicamente. Então, acredito que ele vai ficar muito mais preocupado com o Boca Juniors ou com as suas viagens internacionais, porque, vamos lembrar, eu disse isso inclusive aqui na live anterior, que o Macri, ele não fez campanha. O Macri estava fora o Macri estava lá nos Estados Unidos, ele voltou algumas semanas da campanha, da reta final da campanha da Patrícia Bullard, ele nem, ele sequer fez campanha para Patrícia Patricia Bowers. Então, assim, acho que ele vai cuidar muito mais dos temas dele, né, dos interesses pessoais dele, do que cuidar, né, de ser uma espécie de um, uma eminência parda do governo Milley. Só se ele botar os dele lá, né, ele botar os dele para controlar né, a situação. Mas ele está tentando, inclusive, tá, Cláudio? Ele está tentando emplacar, né? Porque tem os acordos, né? Agora, depois de ter ajudado o Milley, ele foi um cara fundamental. Eu digo sem problema nenhum, Cláudio. Até com medo de errar. Mas eu acho que o Milley não teria ganhado sem o Macri, tá? Ele não teria ganhado sem a estrutura do PRO, Não teria ganhado, tá? Então, assim, ele está tentando emplacar agora né, o ministro da Economia, só que o Milley não quer. O Milley disse, não, eu quero um dos meus. Né? Mas ele está insistindo, ele está insistindo, ele quer botar um dos dele, mas assim, não está sendo fácil. E, Cláudio, eu acredito que ele vai ter que dar uma suavizada, tá? Não vai dar para ele manter uma coisa estriônica é, tão disruptiva como, por exemplo, foi o Bolsonaro, tá? Ele não vai poder fazer isso. Eu acredito nisso, tá? Porque, assim, ao contrário do que diz aí a mídia brasileira, de achar que o Millet vai ter uma maioria dentro da Câmara, eu tenho minhas dúvidas, Cláudio. Por quê? Porque o Juntos por el Cambio rachou, rachou. O Larreta não está lá muito bem com o Macri e com os Falcões, né? Que ele faz parte das pombas, né? Que existe essa divisão uh, e no PRO, tem as pombas, que são os caras moderados, né? E tem os Falcões, que são aqueles que são liberal mesmo, sem vergonha, eles vão lá e são meio, até meio autoritários. Né? Não diferem, às vezes, até muito do, do Milley. tá? E assim. A gente tem essas facções que estão divididas, né, como, por exemplo, Larreta, a Maria Eugênia Vidal, né? que também seria uma da ala moderada. E, Cláudio, assim, aí eu não sei, tá? Eu não vou arriscar isso. Como eu te falei que tem muita gente que veio na carona do Milley, assim, tem gente na Argentina que aposta até que pode ser que o bloco não seja tão homogêneo, sabe? Que algumas pessoas não vão lá ser muito fiel ao Milley em algumas propostas mais polêmicas para não queimar o filme, sabe? Mas aí eu não sei, tá? Isso aí eu confesso que eu não vou fazer esse tipo de aposta. Agora, eu posso apostar na UCR e na CC. A, a Lilita, né? A Lilita Carriot já pulou fora, disse que ela vai tentar reconstruir a coalizão cívica, que ela irá retomar as bases do partido de construir uma resposta republicana e que ela não faz mais parte da coalizão juntos por el Câmbio. E o CR é um tanto misterioso, tá? Eu não sei muito bem o que vão fazer, mas se eu fosse apostar, eu apostaria, Cláudio, que eles não vão colar no Milei, Porque, assim, a UCR foi muito atacada pelo Milei e, e não só pelo Milei, tá? Pelo Macri e pela Patrícia Burt, que eles dobraram a aposta mais de uma vez contra a UCR. Eles achincalharam o Heráldo Morales, o Martin Lusto, e a UCR, Cláudio, inclusive, ela está para fazer um processo de renovação e quem pode ser o novo presidente vai ser o Martin Lustó. E o Martin Lustó é o cara que mais tá puto. Tanto com o Macri, com a Patricia Bullrich, com os Falcões e com o Milley. Ele tá, Cara, ele tá muito irritado com eles. Então, assim, se tá nesse nessa fragmentação toda, vai ser complicado para o Milley. Porque ah, o pessoal fala... Ah, mas o Juntos por El Câmbio tem 93 deputados nacionais e mais um lei, Tem aí 37, né? Pô, junta aí dá 130. É, ah, mas o, o Juntos por câmbio está rachado. E assim, Cláudio, eu não sei, eu não sei. assim, Vou ser muito franco contigo aqui. Eu não sei quantos na, na coalizão, Juntos por El Câmbio, hoje eu não sei quantos são da UCR. Na legislatura passada, né, eu já estou falando aqui de dezembro de 2010, né? mas a preste hoje, tá? se a gente estiver falando hoje, hoje a UCR tem 18, tem 18. Tá? Então, assim, não é pouca coisa, não é pouca coisa que a UCR tem dentro da coalizão, e acho que a CC, que é a Coalizão Cívica, deve ter sete hoje. Lá, depois, dia 10, eu sei que a, a OCR perde seis deputados e o PRO perde quatro, tá? Aí eu não sei como é que foi o desempenho individual de cada legenda nessa, nessa eleição. Essa informação eu não tenho. Eu tenho da, legislação, da legislatura de agora. E assim, a UCR continuou né, bem. E assim, vai ser complicado. Ele não vai ter esse apoio todo que se imagina. Então, ele vai ter que negociar com os partidos provinciais. que a gente não faz a mínima ideia. A gente não faz a mínima ideia de como é que os partidos provinciais vão reagir às pautas do Milley. Né? Ainda mais que ele está aí já soltando algumas coisas E eu não sei como é que os partidos provinciais vão reagir Então eu acho que ele vai ficar um pouco sim, de pires na mão Ele vai ter que repensar muito a estratégia dele Porque, como eu estava falando aqui em off contigo, Cláudio Diferente do Brasil, lá na Argentina não tem medida provisória né? lá não existe isso né? o presidente ele tem funções ah, legislativas bastante é, específicas né? então não tem, não tem esse mesmo mecanismo ele vai depender mesmo do congresso e ele não possivelmente não vai ter essa maioria que se espera dentro da câmara e muito menos do senado onde hoje a União por la Patria tem 35 senadores. Né? Pega aí mais alguns partidos provinciais, o, o União por la Patria fecha a maioria, 37, e aí, cara, vai ficar muito complicado. Porque imagina, se ele não tem a maioria no Senado, e se ele, o Juntos por el Cambio, né? rachado, se, se, se ficar difícil para ele com muitos por câmbio. e talvez tiver alguns rebeldes dentro do próprio La Libertad Avança, ele não vai ter maioria nas duas casas. Vai ser complicado para ele. Ele vai ter que mudar o perfil. E aí, talvez, né, isso desagrade uma parte da militância que confiou na mudança, né?
0: É, eu, eu, eu vou fazer aqui um comentário breve sobre o que você trouxe, porque eu, eu acredito assim, falar sobre a UCR rapidamente, é, é observar atentamente qual vai ser a movimentação da UCR, porque na virada do primeiro turno, vamos lembrar, o Sérgio Massa ele ganhou o primeiro turno. Então, o posicionamento da UCR pode ter sido provocado, ainda que pese as críticas que o Milley fez à UCR nos últimos dois anos, né, e também a maneira como o Maurício Macri tratou a UCR dentro da coalizão, ainda que pese isso, o fato do Sérgio Massa ter vencido o primeiro turno pode ter levado a UCR a declarar naquele momento que não iria, não iria embarcar na Domilei e iria fazer oposição a quem vencesse, independente dos lados, independente de quem vencesse. Né? Eu digo isso porque agora com a vitória do Milei, isso pode pode mudar no dia a dia do, do, do Congresso Argentino, na Câmara Baixa e também do Senado, porque a gente sabe que a UCR, e aí no, nós falamos isso no vídeo anterior, a UCR, você trouxe esse dado, a UCR tem, tem 10 governadores, enfim, tem, tem, um, tem uma estrutura, tem 5 governadores, tá aí você apontando cinco governadores, é, a, a UCR eu... tem... Mas é a
1: coalizão juntos por ele câmbio, mas a UCR sozinha tem sim, então assim é mais um problema para o Milei, né? Caso a UCR
0: fique na bronca, mesmo então. Aí hoje hoje eu li que a, a UCR os governadores da UCR do PRO eles se juntaram né? e vão, vão dialogar com o Milei juntos, os governadores, né? Os governadores, mas independente disso, a gente tem que levar em consideração para onde vai a UCR. Porque a UCR talvez tenha sido levada, a, no, no, após o primeiro turno, a declarar que faria oposição em razão do resultado do primeiro turno. Porque é óbvio que se o Sérgio Massa vencesse a eleição, a UCR estaria na oposição. Os deputados, o, os políticos da UCR de maneira total. Agora, com a vitória do Milley, não necessariamente. Porque também dialoga em algumas ideias. Agora, com relação ao, ao que você trouxe sobre o, o Milley. É interessante como a sua leitura, que é uma leitura assim muito pragmática do que deve ocorrer ou do que pode ocorrer a partir do momento em que o Milley tome posse, é interessante que a gente trabalha com uma ideia de um Milley, sistema de um Milley que já se acomodou na casta. <risos> é interessante porque ele se quer assumir o cargo ele sequer assumiu a presidência, mas já, já se trabalha com a ideia de um Milley que vai ter que negociar no Congresso, de um Milley que pode sofrer com, a, a, de repente, desavenças e também rupturas internas no, no seu partido, e é um Milley que está sendo, sim, influenciado pelo Maurício Macri nas suas indicações. Porque, independente do, do Maurício Macri emplacar ou não, o Maurício Macri está fazendo o que ali, já que ele representa a casta, já que ele é... Segundo o próprio Milley, um dos pais dos, dos problemas da Argentina, porque o Milley falava isso na, na, na candidatura, claro, até o primeiro turno, né, mudou, mudou, da água para o vinho, do primeiro turno para o segundo, mas assim, até o primeiro turno não, 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 ele não falava isso, que não tinha como se juntar com aqueles que, é, fiz, é, que, que levaram aos problemas da Argentina, e agora ele está com um que só é o responsável pela dívida com o FMI que é o maior entrave dos últimos anos da Argentina. Então, assim, a gente tem que levar em consideração o papel do Maurício Macri, e aí, Cristiano, já te passa a palavra, mas assim, o Maurício Macri, cara, é, ele, ele de fato, e aí a mídia, claro, a mídia, ela é muito, mas muito complacente, né, e com, com, com o Maurício Macri, porque a mídia argentina, estou me referindo, né, a, claro, com exceção do AC5N, mas de resto, todos os veículos da mídia argentina, todos os veículos da imprensa argentina tratam o Maurício Macri como o fiel da balança para a vitória do Javier Milei Trata o Maurício Macri como o, 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 a, aquele que vai ter, sim, um papel no governo Milei, Aquele que se viu, e aí não vi um esteiro, mas é, viu no Milei uma redenção para ele mesmo, que perdeu no um primeiro turno para Alberto Fernandes há quatro anos atrás. E é interessante como, para os dois, é, é, é bom esse jogo. Talvez menos para o Milley. Mas assim, por enquanto, para os dois, está de bom tamanho. Porque para o Millet, ele chegou onde ele queria, com dois anos e meio. né? Pô, e tanto é que o Millet falou isso em alguma, algumas oportunidades. Há dois, dois anos atrás, quem eu era? E é isso, é um fenômeno, é muito rápido. né? E, e para o Maurício Macri é muito bom, porque, olha, me venceram no primeiro turno em 2019, mas veja, venci eles com este candidato que não tem muitas ideias, porque eles reconhecem que não tem muitas ideias, há muita incerteza sobre como vai ser o próprio Milley, eu, e aí eu não eu, desculpa, eu não quero aqui subestimar o Milley até porque eu, 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 eu acompanho as ideias dele assim, assim como chocou muitas pessoas me chocou também quando eu ouvi da boca dele algumas coisas, contudo é, não é subestimando, mas contudo, Cristiano nem o Javier Milley tem a dimensão do buraco em que ele se fiou e aí eu te passo a palavra, porque me, me chamou muita atenção a declaração do Sérgio Massa, o perdedor, que é a conversa que nós estávamos tendo aqui antes de começar o programa, do perdedor. O perdedor, ele fala primeiro, obviamente, sempre fala primeiro. Só quando o perdedor não reconhece o resultado que não fala, que é o que aconteceu no Brasil recentemente. Mas quando o, o perdedor, ele, ele, ele reconhece a derrota, ele fala primeiro. E eu... E eu que já vem eu, particularmente, vou confidencializar isso com vocês aqui. É, eu, eu tenho passado por um processo de desconstrução, mesmo assim, de, de, de algumas questões assim relacionadas à política. Eu já fui um sujeito assim que, pouco depend, a depender do resultado eleitoral, eu ficava de um jeito, do outro, eu ficava meio que com medo, feliz. E, e, e eu tenho passado por essa desconstrução por meio desse projeto aqui dos jovens cronistas, porque aqui a gente vai exercitando a discussão e o debate. E quando nós somos cronistas, então a gente vai narrando a crônica diária, a gente percebe que as coisas não são tão, tão apavorantes como parecem de início, de largada. Né? E, de novo, assim, é, falo isso lembrando que estou numa condição de privilegiado, porque estou aqui com vocês, estou na minha casa, tenho meu emprego e consigo ainda ter esse mínimo de debate público aqui com, com o Cristiano com outras pessoas que por aqui passam. E aí, voltando ao, ao Sérgio Massa, por que eu falei isso da, da desconstrução? Porque quando o Sérgio Massa fala assim, é, eu já felicitei o Javier Milley, e a partir de amanhã, quem tem que dar as certezas é quem ganhou. Então, portanto, o Javier Milley. Cara, isso para mim, não sei se para vocês, mas para mim isso foi assim, como um tapa na cara de quem acredita que o jogo eleitoral e que o jogo político ele, ele é movido a paixões apenas. Não, ele, ele é movido e, ele é, e, e há muita racionalidade em tudo isso. Porque provavelmente passou na cabeça do, do Sérgio Massa o seguinte, eu não ganhei agora, mas daqui a quatro anos eu posso pleitear de novo ou alguém do meu grupo vai pleitear de novo e a gente pode vencer. Como aconteceu quatro anos atrás. Porque na, na, na política, o, o, e aí a gente vive falando isso aqui, né o tempo é diferente mesmo. O tempo é diferente. Então, o Cristiano, para mim, quando o, quando o Sérgio Massa aponta, joga, fala assim, não ó a partir de amanhã, quem tem que dar as, as certezas ou indicar as certezas e por aí vai trabalhar com as expectativas é o Javier Milley, quem venceu. Eu não. Então, assim, não há tempo... Não há tempo para se chorar, lamentar o resultado. E aí, do lado do Milley, também achei muito interessante a batata quente do, do domingo à noite da segunda-feira, em que o Milley falou no discurso e depois teve que soltar uma nota falando o assim, seguinte, não, não, até 10 de dezembro, a responsabilidade é do governo atual. E aí eu passo a palavra, Cristiano, para você. Quem ganhou, ganhou mesmo. E quem perdeu, perdeu mesmo, cara. Porque, no meio disso tudo, eu fico pensando, o Javier Mele ganhou o quê né? com, com a vitória eleitoral de domingo? assim pra, é... E aí, se você puder concretamente falar isso para gente. E se o Sérgio Massa, ao falar isso, né ao falar que ó, agora é a responsabilidade é dele. Não tenho nada a ver com isso mais. Até 10 de dezembro. Ainda rolou a conversa né, de que ele iria pedir licença, o Sérgio Massa, acabou que não se licenciou do cargo, vai seguir até 10 de dezembro, mas, olha, se, e a gente está vivendo cada vez mais em um capitalismo transnacional, um capitalismo defendido até pelo próprio Javier Milei, cada vez mais especulativo, o que vale são as expectativas, e não as ações concretas. Então, é o que vai acontecer e não o que está acontecendo. E aí eu achei interessante, Cristiano, essa batata quente, como que, como que assim, os dois que chegaram ao segundo turno, que disputaram o segundo turno, que em tese estavam disputando a presidência do país, na noite de domingo, ninguém queria assumir. Ninguém queria falar assim, não, 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 até 10 de dezembro eu, eu continuo como ministro de Estado da Economia, vou tentar organizar o máximo aqui para a transição, e do outro lado falando, falando assim, não, não, é, já vamos iniciar a transição e tal. Não houve esse discurso. Do lado do Sérgio Massa o discurso foi, ó, agora a responsabilidade é do Milley, e do Milley, do Milley falando, olha, não, até 10 de dezembro é deles aí, viu? Eu não tenho nada a ver com isso, até 10 de dezembro. E aí eu acho isso interessante, Cristiano, porque... É uma expressão assim muito, muito evidente da batata quente que é a presidência da Argentina nesse contexto de crise, num contexto em que o país vem perdendo cada, a cada ano que passa é, posições nos ranks que, que são feitos para medir desempenho é, dos países, PIB, dos países, por aí vai. Né? E esse cenário que você pintou aí para a gente, né, de desemprego, de pobreza e tudo mais. Como que você viu isso particularmente e o... O que te parece isso na prática, já que o Milley pode ter pelo menos nesse, naqueles, momen naqueles momentos ali expressado que, ah, bom, eu ganhei, mas agora eu não sei muito o que fazer. E da parte do Sérgio Massa, bom, eu não queria ganhar mesmo, porque eu sei, eu sei, eu tô aqui dentro, eu sei que essa, isso aqui é uma batata quente. Daqui, daqui a algum tempo eu posso voltar, que provavelmente com um discurso de mudança também, como foi feito agora há quatro anos atrás e há oito anos também.
1: Bom, vamos lá, Cláudio. Com, vamos tentar responder que são muitas perguntas. Vamos lá. Com relação à, à questão envolvendo o Javier Milley, né, que tu perguntou, será que quem ganhou, ganhou mesmo? Eu tenho feito essa pergunta também, Cláudio, porque é, a gente tem visto que, provavelmente, o Millet, ele não terá o apoio que se espera. Né? A gente já sabe qual é o número que vão ter do União por la Pátria, né? nós vamos ter pelo menos 109 deputados nacionais, se juntar eh, os provinciais, fica próximo da maioria, né? mas não chega a isso. Né? E o Juntos por Alicâmbio, que poderia ser a carta na manga para o Javier Milei na Câmara, né? a gente não sabe se ele vai poder contar e não se sabe, inclusive, se ele vai poder contar, inclusive, com a Libertar Avança. Porque deputados do, da Libertar Avança ficarão na bronca com o Milley, porque ele terceirizou a política para o Macri. E se o Macri, não o Macri exatamente, que a gente não sabe qual é que vai ser o resultado da eleição no Boca, mas se ele botar pessoas para representá-lo, e essas pessoas ganharem uma centralidade dentro do governo Milley, acredito que pode acontecer, né eu acho que né, isso é bem possível de acontecer, vai causar uma ciumeira nos deputados eleitos pelo La Libertad. Né? Que, ele, realmente tem alguns deputados ali que compraram mesmo o discurso da da, que, da casta e eles não querem se misturar. Não vão romper, tá? mas vão ficar na bronca. Isso é fato, mas daqui a pouco começa uma bronca aqui, uma bronca ali, o problema fica maior do que se espera. Né? E no Senado, como eu já te falei, né? ele não vai ter maioria, né? mesmo contando com rontos com por El Câmbio, que, de novo, eu volto a repetir, rachado, ele não vai conseguir a maioria. E mesmo que não estivesse rachado, ele não chegaria à maioria. Então, assim, vai ser um cenário muito complicado. Ele tem propostas polêmicas, como a dolarização, que mesmo seus pares liberais, os liberais mais perfumados, né, não apoiam a proposta, vem com um problema a dolarização, que é, ele não abre mão. Uh, com relação ao fechamento do Banco Central, também economistas liberais, cientistas políticos consultados pela imprensa argentina não são favoráveis a esse tipo de medida. Eu acredito que vai dar mais insegurança jurídica ainda para a Argentina. E ali tem outros roles de uh, outras propostas que devem enfrentar uma resistência maior, né, Cláudio? Porque, sim, eu tive uma conversa com um professor da minha escola, que ele é peronista ortodoxo, e ele falou para mim que os sindicatos na Argentina são muito mais organizados do que os sindicatos no Brasil. Ele, ele mora no Brasil há 20 anos. Mas ele... Né, um morador de Rosário conhece a Argentina muito bem, né? E ele disse que os sindicatos são muito fortes, e outras organizações. Então, esse negócio de privatizar os setores de telecomunicações, como a Telã, a TV pública, a Rádio Nacional não digo que ele vai conseguir que ele não vai conseguir eu acho até que ele consegue privatizar mas não vai ser fácil não vai ser fácil porque o povo argentino não é um povo que fica calado diante dos desmontes muito pelo contrário eles eles vão para rua e eles sabem se organizar né? então não vai ser algo não vai ser uma proposta que vai vai ser fácil para o Millet executar, né, Runtos uh, por Alcâmbio, provavelmente vai ser a favor, né, uh, só talvez a União por la Pátria vai ser o único partido que vai se opor à ideia, né, e tem outras propostas na mesa, como, por exemplo, a privatização da YPF, né, que ele falou, né, com uma das primeiras medidas, né, ele já anunciou aí um pacote de privatizações, que eu acredito que uh, é possível, né? eu acho que ele teria força para provar, né? mas não ia dar muito em lugar nenhum. E quando, Cláudio, acontecesse a situação de as pessoas verem o reflexo da privatização, Cláudio, eu tenho certeza, que isso traria um grande problema para o Javier Milei, porque como a gente falou, os subsídios eles são uma cultura dos argentinos, né? O subsídio no transporte, na gasolina, é, é, no setor de combustível, na energia, né? Energia, exato, exato. É, é uma, eles precisam desse mecanismo para que as pessoas possam ter o acesso. E o Milley quer cortar isso. Ele só quer deixar subsídio só para a área da saúde. Pelo menos foi o que a Vitória Vigerruel disse. Né? Então, assim, Cláudio, ele vai ter muitos problemas. E tem mais. Hoje mesmo, Javier Milley disse o seguinte. Ele disse que, assim que ele assumir, haverá um reajuste tarifário no serviço, no setor de serviço supermercado, é, medicamentos, pode esperar que vai haver né, uma mudança com relação aos preços. Aliás, hoje já houve. Né, as prateleiras aí amanheceram né, com uma subida violenta do, dos preços e daqui a pouco isso vai né, se transformar em mais queixas. E como ele disse que ainda há muitos preços represados e que ele quer liberar isso, e esse filme eu já vi. Tu já viu esse filme? Eu já, aqui no Brasil. Paulo Guedes, preços represados, preciso liberar estes preços. Liberou os preços, as queixas aumentaram, o povo ficou insatisfeito, o governo teve que voltar atrás. Maurício Macri fez a mesma coisa. Maurício Macra, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o governo foi passar tesoura nos subsídios e deixar os li, o, o preço livre. Né? Livre mercado, trabalho. Livre mercado, faz. O que, que aconteceu? O povo se queixou. E eu lembro que o povo foi para a rua por isso. E aí o Macra teve que voltar atrás. Aí depois ele lançou um projeto, um programa chamado Compre Nacional. Né, que é, como a Argentina depende muito de importações ele criou um programa justamente né, pra, como se fosse um programa para subsidiar né, produtos básicos, enfim né, foi algo assim o programa tá? então se ele fizer isso, ele vai ter que voltar atrás, Claudio, por isso que é, faz muito sentido o que tu disse que aquele que venceu não venceu, porque ele vai ter problemas com a governabilidade as próprias propostas liberais que ele está oferecendo, como, por exemplo, esse reajuste dos preços, esse negócio, como, por exemplo, ele falou hoje, eu falou falo hoje, não vai mais ter obra pública, nem mesmo as, aquelas que estão em execução, ele vai entregar para a iniciativa privada. Ele disse, deixa que o mercado faz, e o mercado não vai fazer. Cláudio, um país que não cresce desde 2011, Certo? Então, cresce desde 2011. Um país com uma inflação gigantesca. Tá? Desemprego alto. Mais de 40% das pessoas na linha da pobreza. Tá? E a dívida com a FMI, se eu não me engano, gira aí em torno de 50 milhões, bilhões ou não, não recordo, acho que é 50 bilhões. São, são,
0: são 44 bilhões de dólares. Ah, são
1: 44? Ah, eu tinha visto uma outra fonte que era 50. Ah, beleza. É 44. Mas a dívida com os importadores é maior, Claudio. Se eu não me engano, uma fonte que eu vi, era 300, ela girava em torno de 300. Ela é maior. Ela é maior. E aí, Claudio, tem, tem uma série de problemas que ele vai ter que enfrentar e que não são nada fáceis. Tem esses problemas que eu te falei e ele ainda tem que enfrentar o problema da Lelix, né? que é a taxa básica de juros lá dos argentinos, que está ali entre 118% a 133%, se for para pessoa física ou se for para pessoa jurídica. E ele também tem que enfrentar o sistema esse de importação que eu te falei. Né? que eles estão devendo horrores para os importadores é, é a maior dívida dos argentinos hoje então assim, problema o que não falta e o, o governo está nas incertezas não só por interlocutores do La Libertad Avança mas o próprio Macri já comunicou que o governo ainda é uma incógnita pode falar Cláudio, aí eu falo depois é... do Massa
0: Sim, sim, é porque porque eu você tocou em algum assunto assim que eu também eu fiquei muito curioso para entender, né? E aí eu, aquele negócio, você vai assistir o um noticiário argentino, aquele mundo de palavras, como é no Brasil também, né? Tem tem assuntos que não precisa ser explicados assim diariamente, porque as pessoas já já sabem, né? Vai falar Selic, né? Não precisa ficar explicando sempre o que é a Selic, né? É, e sobre as Lelics, né, que são as letras de liquidez, é, argentinas, Isso. Eu, eu achei muito interessante porque o discurso do... E aí é um, é um só dos vários pontos em que o discurso do Millet ele vai sendo modulado por, ao longo do tempo. Né? Porque a ideia dele era, vou assumir a ideia dele pelo menos há, há um ano atrás, na pré-campanha e tal. Não, vou acabar com isso. Isso não vai existir mais. Porque vamos acabar com o Banco Central isso não vai existir mais. Aí falava isso... Aí algum, alguns jornalistas ainda, tentando extrair algo de interessante do Milley, perguntavam, tá, mas isso vai gerar hiperinflação, porque você vai gerar é, uma, uma demanda maior, não vai ter oferta, e aí está feita a hiperinflação. Aí ele respondia lá, né, não, não é necessariamente assim, tá. Aí chega agora na, 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 na vitória eleitoral, na entrevista que ele concedeu na segunda-feira a uma rádio lá de, de, da Argentina, ele falou né, que ele espera... Ele espera reduzir esse contingente de relics, né, ao longo do mandato, porque ele sabe, ele sabe que se ele fizer isso da noite para o dia, vai gerar hiperinflação, porque vai haver mais uhum. uma demanda, vai haver mais peso em circulação, pessoas com pesos querendo consumir, mas não há oferta. Outro ponto também, que é, eu, eu que a, a, foi uma entrevista só na segunda-feira que todo mundo começou a discutir e debater, né, uma entrevista que ele concedeu uma rádio de manhã, e aí, é, também nessa entrevista, ele fala sobre essa política de reter a produção nos campos, né? E, e, e aí isso também é, é algo interessante, porque a retenção ela não se dá apenas por um controle do Estado, porque o Estado quer controlar a produção, como os anarcocapitalistas pintam, né? Ah, não, é o Estado se metendo onde não deve, quer controlar o que o, o indivíduo capitalista produz, veja só como o Estado... Não é isso. É porque, se, se, se não fizer isso, desregula o todo, o conjunto. E aí o Milei também, né? É interessante porque o Milei vinha com o um discurso, não, da noite para o dia nós vamos acabar com essas retenções, não vai haver mais retenção e tal. Só que isso vai na contramão do que ele tem pregado de manter as contas públicas em dia. Então, aí, de novo, aí uma volta atrás, ele reconhece que não vai ser feito é, da noite para o dia, como ele havia prometido. Né, que iria acabar com as retenções da noite para o dia. Não, isso também, se for feito, vai ser gradual ao longo do mandato. Então, veja só como... É, 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 e aí é, é, o, é o Javier Milley, aquele Javier Milley da, da motosserra, aquele que, que tinha todas as respostas, né, pra, pra to, tinha respostas para todos os problemas da Argentina, que agora, por já pertencer, ainda que não tenha tomado posse, mas por já pertencer à casta, já pertencia antes por ser deputado, mas agora... Ainda mais, né, por ter ali como conselheiro o Maurício Macri, que visita ele quase que diariamente no hotel lá em que ele, que ele está, né, com a, com a comitiva dele, Cristiano. Ele vai se, se, ele vai se colocando a par da situação e, e dando respostas que se assemelham muito a, a respostas que, por exemplo, o Sérgio Massa vinha dando. Ou antes dele, o Guzmão e por aí vai, os ministros da Economia. Então, você percebe que a gente já tem um, 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 um Javier Milley. Um tanto, desculpa, eu não quero fazer, como disse o Cristiano no início do ano, no início, do ano no início do programa, eu não quero fazer nenhuma leitura apressada, mas parece que já há, pelo menos no quesito economia, né, no quesito economia já está um tanto domesticado para a economia neoliberal, para a economia neoliberal, que é isto que a gente vai discutir, imagino, adiante. A vontade, Cristiano.
1: Cláudio, deixa, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui para o público, quando o Cláudio ele fala em retenções, ele está falando de impostos, tá, essa seria a tradução correta, né, é muito comum, né, eles falando, né, retenciones, retenciones, e quando eles estão falando de retenciones, eles estão falando de impostos, tá,
0: é, isso, os créditos, dia. né? É, é como mal comparando com o Brasil os créditos, né? Que o que a União e o país, ah, é porque pode parecer que eu tinha falado da produção, desculpa, né? Pode ter confundido, não. Estou me referindo aos créditos e aí é, vai na, por isso que mesmo que eu disse, né? Que isso vai é, na contramão do que ele vem pregando sobre é, contas públicas em dia, porque vai gerar para a União, pro, no caso, vai gerar para a União, vai gerar para a Argentina, para o governo argentino, um despendio de recursos que não tem hoje, né? Então é por isso que para deixar bem claro aqui, né, que é, comparando com os créditos tributários, né, digamos assim que que nós temos aqui no Brasil,
1: uh, Cláudio. E assim voltando, né, as né, uh, que são uh, esses títulos, né, que que estão com os bancos, né, que eles não são acessíveis a todos os argentinos. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bastante claro. Né, que eles têm ali uma certa valorização, né, que é justamente para não ser comido pela inflação que é galopante na Argentina. Então, assim, Claudio, uh, o Milley, uh, eu não sei quanto é que daria, Uns falam em 200 bilhões, eu não sei qual que seria o valor total que daria às Lelix se fosse extinguir. Confesso que eu não quero nem especular o valor, tá? Mas existe um valor que se trabalha. Eu tenho aqui. Um...
0: É, eu tenho aqui o um número. é 200 eu... bilhões. Não
1: isso, lembro é. mesmo.
0: Isso mesmo. É isso mesmo. Não, na verdade, na verdade, desculpa, eu te interrompi, mas é sobre a dolarização. Eu vi um cálculo de um jornalista, jornalista não, de um economista argentino, em que ele fala quanto. Que seria necessário para dolarizar a economia por, por completo. Aí eu, desculpa, eu te cortei aqui, mas não é sobre as ELIX, não.
1: Ah, tá, perfeito. Uh, bom, então, né, Claudio? É, como eu ia dizendo só um pouquinho. Que travou aqui para mim. Tá. Uh, então, como eu ia te dizendo, né, Claudio? Uh, ele quer enfrentar antes de tudo isso, né? porque antes ele falava, não, ah, eu vou lá, vou fechar o Banco Central, vou dolarizar a parada, e é isso aí, pronto, acabou. Né? Era um discurso meio inconsequente. Agora, ele volta a falar das Lelix, e ele diz o seguinte, que antes de qualquer coisa, ele precisa enfrentar o problema das Lelix, e assim que ele equilibrar a situação, Aí ele vai partir para a dolarização, que pode ser implementada até 2025. Né? E, apesar de que o discurso era um pouco diferente até há pouco tempo. Eles estavam falando, antes de assumir, né, que a ideia é de que a dolarização ela seria, teria um prazo de seis meses para ser implantada. Né? Agora o discurso mudou um pouco que vai ser um pouco mais trabalhoso, né? Provavelmente agora os números estão chegando, apesar de que há ruídos de comunicação aí, né, o Cláudio? Porque eu acredito que tanto ah, o perdedor quanto o vencedor eles estão tentando fazer um, um jogo, né, entre, entre eles, né? Como tu bem lembrou, o Sérgio Massa ele disse, não, agora essa, esse bagulho aí contigo. E me Milley disse, não, peraí, até o dia 10 essa bronca ia com vocês. Né? E aí o Sérgio Massa né, teve essa questão que tu falou, né, que ele poderia se licenciar ou até pedir a exoneração do, do cargo, enfim, né? havia esse rumor. Mas o é o Massa ontem disse, não, não, pode deixar, até o dia 10 a gente vai cuidar aqui da economia, a gente vai tentar não deixar o dólar escalar tanto para não entregar a economia numa situação mais delicada ainda. Né? Mas, enfim, Cláudio, independente do barulho que está dando aí entre a uh, equipe de transição, o fato é que o Javier Milley viu que o buraco é um pouquinho mais embaixo aí ele vai ter que enfrentar esse, essa situação da Lilix, o assessor dele, né, que é o Ocampo, que é um cara que trabalhou 20 anos lá em Wall Street, trabalhou em bancos de investimento na área financeira, né, no, no, no mercado de capitais, ele está com uma equipe de pessoas que já trabalharam com essa experiência da dolarização. Né? Os nomes não vai interessar muito, porque ninguém conhece, e eu também não conheço. Né? Sei que trabalharam com Domingo Cavalo. Né? Domingo Cavalo, para quem não sabe, ele foi um dos artífices do projeto, né? do plano de convertibilidade, que fez com que acontecesse a dolarização parcial da Argentina que foi um, um acordo que foi feito com o presidente Menem né, e o Raul Alfonsinho. Raul Alfonsin foi o ex-presidente que fez a transição democrática. Ele era da UCR, da União Cívica Radical, tá? e ele fez um acordo, né, o Pacto de Olivos, em eh, 1994, e eles fizeram uma série de acordos, e entre esses acordos, porque ele sabia, o Merim sabia que não tinha maioria, lá dentro das duas câmaras, o governo estava difícil, ele estava com um monte de problema, e ele sabia que ia ter que contar com a união cívica radical para que ele pudesse né, ter a governabilidade e colocar o projeto dele em marcha, né? Ele sabia muito bem disso. Aí ele fez um acordo com o Raul Alfonsin. O Raul Elfonsim tentou tirar algumas coisas para ele, tentando ver no futuro né, alguma coisa que pudesse beneficiar ao CR, o que não deu lá muito certo, né? Muito pelo contrário, o CR diminuiu de tamanho. O próprio Raul Alfonsin ficou com o filme queimado também, né? Porque eles não, não queriam esse acordo com, com os peronistas, né? E aí passou a, a dolarização parcial, que foi tocada pelo Menem, pelo Domingo Cavallo e seus assessores. E aí, Cláudio, muitos desses que trabalharam lá atrás agora estão na equipe do Javier Milley para ajudar o Ocampo. Né? E esse Ocampo ele escreveu um livro uh, sobre, sobre essa questão da dolarização da Argentina como se ela fosse a solução única para a Argentina. Né? Escreveu com um outro rapaz, que eu não recordo agora o nome, né? mas isso tanto faz. Né? E, assim, uh, nem mesmo os liberais, os neoliberais, compram muito bem essa ideia da dolarização, como eu falei. E o livro ele sofre críticas. Por quê, Cláudio? Porque hoje se fala que as reservas em dólar da Argentina ou são negativas ou baixas demais. Como é que ele vai fazer o choque de ofertas? Se a Argentina passar por um problema, como passou com o Mening o que, que aconteceu? Por que, que a dolarização fracassou? A dolarização fracassou porque é, precisava de uma injeção de dólares muito grande, e precisava de outras propostas uh, que fossem mais nacionais, que pudessem né, levar a Argentina para um outro patamar. Precisava investir na produção nacional, precisava desenvolver uma indústria, precisava de um plano robusto para funcionar. Só que isso não aconteceu. O que, domingo, o que o Domingo Cavallo e Menem fizeram foi liberar a economia, né? Deixaram com que as transnacionais entrassem na economia, baixaram é, as tarifas alfandegárias, fizeram a dolarização. E quando tiveram de enfrentar uma crise, é, um choque externo, como se fala né, na economia, quando tiveram que enfrentar a crise do leste asiático, a crise da Rússia de 98, e mais a crise mexicana? Deu água, Cláudio. O plano não deu certo. A Argentina teve que correr para o FMI de novo. E aí a Argentina entrou nesse looping total que acabou com a fuga do ex-presidente Fernando de la Rua, que teve que fugir de helicóptero do país, né? dado o fracasso do plano de dolarização parcial. E agora, esse campo que trabalhou em bancos, de investimento, né? mercado financeiro, tá? E essa turma que estava com o Domingo Cavallo, com o Menem, agora querem completar a missão. Só que aí tem essa questão, que muitos economistas liberais, inclusive o tio que escreveu junto com o campo esse livro, ele disse, ah, olha, o livro até tem um... Teoricamente, até... É bom, tem um bom conteúdo, mas ele não responde. De onde é que vai vir os dólares para quando nós tivermos um problema, a gente poder enfrentar os choques externos, para a gente ter uma oferta para a gente poder né, começar a dolarização, porque a gente vai ter que ter algum lastro para a gente começar isso. Vai ter que ter alguma, alguma moeda para que a gente possa começar. E a Argentina hoje está numa situação econômica muito complicada. Então, os liberais, né, nem, até mesmo aqueles que são um pouquinho mais malucos, que um dia apoiaram a dolarização parcial, lá na década de 90, até eles não apoiam hoje. Dizem que, olha, poderia ser uma solução interessante... Só que, para o contexto que a Argentina está vivendo hoje, é uma ideia impraticável. Né? Então, assim é uma proposta que ela tem suas restrições, né? e o Milley está... Inclusive, ele chegou a dar uma entrevista engraçada. Tu que está acompanhando aí, Cláudio, tu viu que ele disse que ele era a única proposta, a única proposta o único candidato com uma proposta de manter a austeridade, que ele ia fazer um choque de gestão. Cláudio, qual era o discurso do perdedor Sérgio Massa? Ele disse que só teria programas sociais se, e se tivesse as contas em dia. O que, que o Sérgio Massa fez antes de vencer a eleição? foi correr para o FMI. Ele foi lá, pedir uma renegociação com o FMI. Quem fez isso, Cláudio? Alberto Fernandes. Antes de vencer a eleição, ele estava lá, conversando com o FMI. Né? A Cristina Kirchner, o que, que fez no verão passado? Negociando com o FMI. E o que, que as kirchneristas fizeram, Cláudio? quando o Macri, em algumas ocasiões, foi lá e apertou né, a torneira do orçamento e deixou os argentinos numa situação que deixou os kirchneristas, muitos votaram a favor com o Macri, porque é isso, né? tem que apertar a torneira, não tem o que fazer, tem que fazer austeridade mesmo, como a Cristina estava fazendo. Ou será que todo mundo esqueceu que a Cristina Kirchner tirou o Roberto Lavanha porque o Roberto Lavanha estava apertando a torneira e os argentinos não aguentavam mais austeridade? Será que vocês já esqueceram? A austeridade não começou com o Macri, começou com a Cristina. Então, assim, Cláudio... Eles estavam, eles estavam junto no mesmo grupo, eles estavam praticando a mesma política, todo mundo recorrendo ao FMI, todo mundo uh, fazendo políticas de austeridade, então, assim, no fim das contas, esse neoperonismo, kirchnerismo, ou seja lá o que vocês queiram chamar, eles fazem parte da crise, assim como Macri faz, assim como Alberto Fernandes faz, que não vamos esquecer, todo mundo sabe que a Argentina não investe mais nada, o próprio Alberto Fernandes também meteu a austeridade, e agora o povo não aguenta mais. E aí, o que, que eles fazem? Votam um translocado né, como o Javier Milei que agora está tentando se comportar, né, porque viu que a realidade bateu na porta. E o Massa, como tu bem disse, está né, na boa. Né? Perdi Talvez nem vou mais ser candidato, mas quem sabe, porque no, no Kirchnerismo, né, no peronismo, de modo geral é difícil botar o cara para concorrer duas vezes se a derrota é muito feia. É, é um é muito marcado assim, sabe? Quando um peronista perde, ele fica marcado, sabe? É difícil lançar mais de uma vez, sabe? Mas enfim, Cláudio, o Sérgio Massa ele saiu da bronca. Né? Saiu entre aspas Vai até o dia 10 Mas ele já assume Que essa bronca agora É do Milley Ele vai fazer sei lá o que né? Eles vão Juntar os cacos agora E O pessoal do oficialismo né? Eles não estão aí Na choradeira Desolados, pelo contrário Agora eles falam em reconstruir, formar lideranças, se aproximar dos movimentos de base que o Alberto Fernandes ignorou, Cláudio. Tá? O Alberto Fernandes se distanciou da Câmpora, se distanciou da CGT, né? se distanciou dos movimentos tradicionais do peronismo. Né? Essa virada que tentaram dar, de colocar uns caras mais de centro, sabe? De não fazer muito a alusão àquilo que é mais tradicional ao peronismo, não deu lá, deu no que deu agora, né? Os caras agora amargaram essa derrota terrível, né? Que todos nós aqui erramos, ninguém esperava, nem mesmo o Milley, nem mesmo talvez o militante mais efusivo da Libertad Avança, acreditava que o Milley venceria com quase 12 pontos de vantagem. E agora vai ser um tempo de reconstrução, um tempo de aproximar as bases, que esse é o discurso agora né, dos peronistas, de se aproximar e de fazer a crítica necessária ao governo que vai assumir no dia 10.
0: Ô, Cristiano, eu vou passar aqui no é chat ah, para registrar, registrar as participações. E aí, na sequência, a gente continua. E assim, eu vou registrar as participações Vou ler os comentários aqui, a gente vai batendo um papo, até para a gente não, não se perder no, no horário mesmo, né, na duração do programa, porque tem bastante coisa para falar. É, e é interessante que aqui no chat, a Florestinha TV, que é um canal aqui do YouTube, é, fez algumas, algumas ponderações a respeito é, da, da comparação que muitas pessoas estão fazendo da situação da Argentina, do processo eleitoral com a situação política do Brasil, o processo eleitoral recente que nós passamos, né? Tanto é que a Florestinha fez aqui um exercício que eu também fiz, imediatamente depois do resultado, que foi é, lembrar o que nós tivemos em 2018, né? É, em 2018, aqui no Brasil, Jair Bolsonaro vence e o Haddad, ele perde, o Haddad reconhece a derrota, é, felicita né, ali o vencedor, é quase o mesmo expediente do Sérgio Massa, quase o mesmo, né, e até os números são muito parecidos, porque em 2018, o Bolsonaro venceu com 55% dos votos válidos, e o Haddad, ele terminou aquela eleição, como traz aqui nosso, o nosso, nosso companheiro, nossa companheira, né? enfim, quem tá por trás do, do, do perfil aqui da Florestinha TV, é, é é, também... Eu conheço Florestinha, é companheiro, eu conheço Florestinha. Ah, conhece, então, é o companheiro, né? E aí o, o Haddad, ele termina atrás, exatamente, assim, muito, muito próximo do, do que nós tivemos é, em relação ao Sérgio Massa, agora lá na, na Argentina. Eu cheguei até a, a pegar esses dados, porque para mim foi muito semelhante, assim, né? O, o, o que aconteceu lá na Argentina agora com o que aconteceu a, aqui no Brasil em 2018. E o mais interessante, Cristiano, porque, assim... É, é óbvio que ficar colocando assim, falando assim, ah, o Bolsonaro do Chile, ah, o Bolsonaro do Paraguai, ah, o Bolsonaro da China, o Bolsonaro... Eu entendo, eu entendo que para nós que estamos acompanhando e tudo mais, é algo, é um exercício assim que é desnecessário e que muitas vezes não se mostra real. Mas eu também acho que para facilitar a compreensão das pessoas é muito útil, porque é dessa forma que as pessoas vão distinguir quem é o Milley do, de quem é o Sérgio Massa. Ah, é, é uma leitura muito rasa. É óbvio que é muito raso. Mas, assim, convenhamos, as pessoas não estão querendo saber por que o Sérgio Massa ele lembra o Haddad ou por que ele não lembra o Haddad. E também as pessoas não estão querendo saber por que o Javier Milley lembra o Bolsonaro ou não lembra o Bolsonaro. Elas querem saber, assim, para elas se, se ampararem mesmo. E eu acho que, para isso, é, é, nesse sentido, é muito bom. Oh, só para vocês terem uma ideia, o Haddad terminou aquela eleição com 44,87% e, o, e o, o Sérgio Massa terminou essa eleição com 44,30 olha só, hein 44,30 é, 44, e o, o Javier Milley terminou com 55,70 e o, e o Jair Bolsonaro em 2018 terminou com 55,13 a, a eleição em 2018 e aí, Cristiano, com esse comentário da Florestinha, eu, eu quero que você, se puder comentar isso rapidinho, cara eu lembro que em 2019, inclusive a gente fez aqui a cobertura na TV já mais da eleição do Alberto Fernandes, naquele contexto ali, primeiro ano do Bolsonaro, vitória do Alberto Fernandes no primeiro turno na Argentina, Cristina Fernandes Kirchner como vice-presidente é, vice e tal, todo mundo aqui no Brasil começou a falar, olha lá, tá vendo? Nós somos os próximos. E, e veja só a fórmula deles. Aquela que poderia ser a candidata à presidência, à presidência ficou como vice e colocou alguém que teria uma entrada melhor no, no eleitor de centro e por aí vai. Todo mundo fez essa leitura, todo mundo, assim. É, foi a leitura que mais fizeram. Olha, a fórmula do sucesso de 2022 vai ser essa aqui, ó. E até chegar a falar que o Lula venha como vice, o Ciro Gomes como candidato, ou que o Haddad venha como vice o Lula, e, o, e o Ciro Gomes como candidato. A união de forças progressistas... Com uma entrada na, na centro-direita para vencer o Bolsonaro. Foi essa leitura que fizeram em 2019 a partir da vitória do Alberto Fernandes. E quatro anos depois. Quatro anos depois, a Cristina Kirchner, a, aparentemente, como a gente comentou no programa anterior, ela não, ela não quis ser candidata e não quis pelas questões que ela tem lá na Argentina, mas não só por isso. Talvez porque talvez porque ofereceram a ela esse posto esse posto de uma candidata que teria que também falar de austeridade, que também teria que falar de renegociação com a FMI, que talvez ela não quisesse, até pela estatura política que ela tem na Argentina. Então, é, eu, eu acho assim, Cristiano, que quatro anos depois, aquela leitura que nós fizemos, nós que eu digo assim, a maioria fez, né? não estou não, não falando necessariamente você, mas a maioria fez, ela, em 2022, já não se provou é, como, como uma fórmula que, daria, que, que deu certo no Brasil, porque o Ciro Gomes lançou sua própria candidatura, quem saiu candidato foi o Lula, não foi o Haddad, não foi ninguém colocado, foi o próprio Lula, então, nessa comparação, seria a Cristina Kirchner saindo candidata, né, e o Lula, ele topou, como a gente está vendo até no governo dele, neste primeiro ano, topou os acordos, topou é, encampar esse discurso também de, de contas, contas públicas em dia, de, de tripé macroeconômico e por aí vai, que é o que a gente está vendo na prática. Ele topou, ele aceitou e ele voltou à presidência. É, como que você vê essa, essa análise comparativa mesmo, que muitas pessoas já estão fazendo de domingo para cá? E aí agora é engraçado, porque se lá em 2019 era a esquerda que fazia, olha... Logo menos seremos nós. Agora, quem está fazendo é o bolsonarismo, que faz, ó, oh, 26, estamos voltando. O que você acha disso, Cristiano?
1: Bom, é... de novo, né, cara? São análises apressadas, né? Porque, como tu bem disse, né? É, e eu já venho tocando nisso há algum tempo, né? O quanto é chata a imprensa brasileira de ficar procurando o Bolsonaro em toda a eleição. Né? É a eleição no Peru, é a eleição na Bolívia, é a eleição no Equador, eles estão sempre procurando o, o Bolsonaro. No Chile, né? Tu bem lembrou também, né? E agora na Argentina tentaram comparar o Milley com o Bolsonaro. E eu digo. Já falei isso aqui no programa, volto a repetir. O Milley não é o Bolsonaro da Argentina. O Milley é o bolsonarista, no máximo. Tá? Ele é o bolsonarista. Ele é o cara que talvez queira ser mais Bolsonaro que o próprio Bolsonaro. Tá? Mas assim, é... Ele, o Milley é... Ele faz parte do mesmo esquema, do mesmo esquema do Beno, né? da comunicação do Beno, né, do jeito de fazer campanha, aquelas pautas de costumes, né, tudo isso aí né, tem a ver com o Bolsonaro. E talvez é por isso que muitas pessoas comparam o Milei com o Bolsonaro. Né? Mas se tu for avaliar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O, tanto é que o Milley, ele já moderou o discurso já no segundo turno. Bolsonaro Bolsonaro nunca moderou o discurso, moderou quando assumiu, né? que quando ele viu que a chave esquentou, mas quando ele viu a dificuldade, ele tentou comprar algumas brigas que a gente ainda não sabe, né? mas temos nossas desconfianças que o gabinete do ódio, né? que as estruturas militares estavam insuflando... Uh, aqueles protestos contra o Centrão, contra a STF, contra isso, contra aquilo. Né? Então, hoje a gente já tem mais ou menos uma clareza de que isso estava acontecendo. Né? Não, não sei se isso pode acontecer com o Javier Milley, não sei se ele faria algo parecido. Né? Se a gente fosse apostar na fórmula, sim, dá para apostar. Até porque vamos pegar um, um cara que, assim, eu não sei se ele se ele teve algum contato, mas a estrutura dele de campanha, o modo, a comunicação dele é a mesma. Mesmo esquema do Benão, que é o presidente de El Salvador, Nari Kelly É a mesma coisa. O militante dele, cara, uma vez eu entrei nas publicações, ele comparasse a forma como se comporta a militância do Nari Kelly e a forma como se comportava o bolsonarismo nas redes, é igualzinho, cara. Só mudou o idioma. Só mudou o idioma. Mas ele se comporta da mesma forma. Só que ele foi um cara que ele conseguiu, ao contrário, por exemplo, aqui, e aqui eu não estou fazendo uma comparação, mas eu vou falar só de radicalidade. Eu não estou fazendo uma comparação, por favor. Não estou fazendo comparações entre Nari Bukel e o Guilherme molaço. Mas o Guilherme Lanço ele também viu dificuldades, achou que estava comandando uma empresa, e quando ele viu a dificuldade para aprovar alguns pacotes, principalmente aqueles voltados mais à austeridade, ele quis comprar uma briga com o Congresso. Ele chegou a dizer que ia mandar o exército dentro do Congresso. Né? E, lógico que ele não fez isso, mas o Narribo que ele fez. Eu acho que vocês lembram, né? E, ele tem, e quando houve protestos no Equador ele mandou as forças de segurança baixar a lenha no povo que foi para os protestos e várias vezes não, eu lembro pelo menos de uns quatro episódios que ele ameaçou o congresso Eu o ele fazia a mesma coisa e em tese ele era vendido o Nahey Kelly, como um, um cara mesmo mais radical, né? Esse cara meio outsider, embora ele, a gente sabe que ele não era, né? Ele já foi prefeito Cristiano, em duas Cristiano. cidades da frente Farabundo, né? Fala.
0: Não, não. Eu, é só, só para não. É, é só um comentário muito rápido. É, nenhum outsider é outsider pelo jeito, né? É claro. Não, não. Dificilmente. Dificilmente. Eles só
1: vendem, dá certo ainda, isso que é incrível, né? Ah, e o, e o Laço, ele também tem, o Lasso, ele se vendia como uma direita moderada, e quando ele assumiu, né, ele né, radicalizou um pouco a atuação dele. Claro, nada comparado com o Nahi Bukele, né? mas é curioso isso, né, Cláudio? Eu acho que quem estaria mais próximo aqui, do Milley, seria o Nari Kelly. Acho que talvez, pode ser que ele, em algum momento de uh, desespero, pode ser que ele tente engrossar o caldo. Só que assim, na Argentina, o buraco é mais embaixo. Ele teria dificuldades para impor à força algum projeto para cima do povo. né? Não acredito que ele ia comprar uma briga com o Congresso. Né? Porque ele já tem uma base frágil, ele não vai ter maioria na, nas duas casas. Não se sabe, Cláudio, se ele vai ter apoio dos governadores, dos intendentes, né? Então, uh, ele tem um cenário muito frágil, tá? Ao contrário do Naribo Kelly que manda em tudo hoje, né? Ele foi foi aos poucos escalando, né? E conquistou o poder total, né? O laço também tinha Uh, mais ou menos um apoio razoável, mas, ainda assim, ele quis comprar uma briga. Então, assim, Cláudio, eu não sei se ele vai se ele vai querer radicalizar nesse sentido. Né? Então, essa é uma incógnita que fica, fica assim para mim. Enquanto né? ao Haddad e o Massa, é, eles são as frações mais liberais, Dentro dos seus. Aqui, né, o PT eu posso chamar de um partido. Agora, no caso lá do Sérgio Massa, a situação é um pouco diferente, né? porque o, o Massa né, ele é rompido, né, ou era rompido, né, com o um peronismo, com um o né Porque teve uma situação lá de uh, uma insatisfação de um grupo, né, do Eduardo da, do Audi, né, que ele queria formar um peronismo mais centrista e aí nisso rolou uma grande treta dentro dos kirchneristas e também teve uma greve do setor agro que fez com que se formasse, né, as facções, né, aí ficou o grupo da Cristina Fernandes e do Néstor né, do Kirchner e teve esse grupo né, do peronismo federal, né, que é o grupo do Sérgio Massa, o grupo do Pichetto, o grupo do De La Sota, do próprio Sérgio Massa, é, e, o, o Juan Schiaretti, né e outras figuras aí que, que são peronistas mais históricos. Né. Então, nesse sentido... É, como colocou aqui, né? Sim, são muito próximos, mas as, tem suas semelhanças nos processos, né? com relação aqui à eleição. A gente tem sim suas semelhanças, principalmente aqui, né? Como bem apontou nos resultados. E Cláudio, agora sobre o último ponto que tu tocou, que é sobre podemos estar sob ameaça, porque agora tem um alarmismo, né? com relação a, ao resultado da eleição. Né? Muitas pessoas disseram que, ah, que agora nós temos que tomar cuidado, veja bem, o Milley venceu um cara que era antipolítica e tal, agora temos que votar as nossas uh, barbas de molho. Inclusive teve pessoas aí, lembrando né, do, do governo Lula, que apareceu pela primeira vez como ruim ou péssimo, né? a avaliação ruim ou péssima está maior do que a avaliação positiva. É claro que é, um, é para ficar, sim, em alerta, ainda mais que foi um governo que fez uma aposta. E até nisso, Cláudio, uh, o Massa, Haddad e Lula se parecem que é a aposta no medo. Né? A aposta da campanha foi a aposta no medo do outro né, isso eles se assemelham bastante sem dizer nada para o povo, o que, que pretendiam para a economia, para a indústria né? nada disso foi comunicado, ficou para depois né? o próprio Lula diz, disse, não, não eu preciso dar os rumos da economia depois, de, depois que eu ganhar primeiro a gente ganha, depois a gente apresenta o que a gente vai fazer o Lula disse isso, não fui eu então, assim, Cláudio, nesses pontos, tanto Massa quanto Haddad e o próprio Lula se parecem. E também na aposta das franquias democráticas, porque nós apostamos num pacto social-democrático, direitos humanos, com o direito à divergência. É com as instituições consolidadas, a gente, vamos ser muito francos, a gente estava defendendo o status quo, tá? E o outro lado não, o outro lado queria radicalizar, né? E assim foi em 2018. O PT estava defendendo o status quo e o Bolsonaro estava defendendo o rompimento. O Bolsonaro ele conseguiu, em 2018, é, traduzir, a insatisfação popular com a política, com os políticos tradicionais, com o status quo, com as instituições, com os valores da democracia liberal. Né? E o Javier Milley, ele está fazendo a mesma coisa, só que há um ponto que eu acho que eles se diferem, porque o Bolsonaro, durante a campanha, ele não falava que ele era um defensor é, das democracias liberais ele não, ele não insistia tanto nesse discurso, tá? Javier Milei sim. Essa é um, talvez seja um ponto para dar curva que eu vejo de diferença entre eles, pelo menos no campo do discurso, tá, Cláudio? Então, Cláudio, sim, tem suas semelhanças as campanhas de 2018 com 2022. Acho que é apressado a gente dizer que ah, temos que tomar cuidado para 2026 porque nós não estamos mais em um ambiente de desespero, né? pelo menos não temos casos uh, terríveis na economia, sabe? a gente não vive um caos econômico terrível como é o caso da Argentina, nós não temos uma crise política, nós não temos nada parecido com a Argentina, que é um ambientes onde prosperam candidaturas como, por exemplo, a do Javier Milei. E do Bolsonaro, né? Só em um cenário de grande caos é que candidaturas dessa costumam prosperar. E, claro, é cedo para falar. Pô, 2026 está longe, a gente não sabe qual é o cenário que nós vamos ter, e Bolsonaro, vamos lembrar, o Bolsonaro está inelegível. Será que dá tempo de formar uma liderança até 2026? Na, na medida do Bolsonaro e com um cenário específico, cara, é, é muito complicado. Por isso que eu digo que é apressado esse negócio de ficar dizendo que ah, temos que tomar cuidado. E, da mesma forma, os bolsonaristas também não precisam ficar se empolgando tanto, porque o cenário nosso não é o cenário da Argentina. Nós não temos um cenário catastrófico no qual ninguém quer assumir. Não, esse cenário não é definitivamente... Ainda não existe. Não estou dizendo que não possa não existir. Pode ser que sim, mas eu acho difícil, porque são situações estruturais muito diferentes. Agora, Cláudio, deixa eu fazer aqui uma fofoquinha aqui contigo. Lá no Twitter eu vi um cara aí ligado ao governo, né? O senhor Ricardo Capelli, ele dizendo, né? Olhou para o resultado, porque tem muito disso, né? eu queria usar esse gancho aqui, né, para falar isso. Ele olhou o resultado das eleições, né, lá na Argentina, e viu, ele disse, olha, veja bem, eu não vou exprimir que as palavras dele nem precisa, tá? Se tu quiser, Cláudio, tu, como jornalista, pode repetir aqui, sem problema. Mas ele estava, ele, basicamente, ele estava dizendo o seguinte, pois, veja bem, olha o resultado na Argentina, né, Uh, um maluco lá venceu, o cara é antipolítico, então, pô, isso mostra a necessidade de a centro-esquerda se unir e tal, tal, tal né? Para 2026, é logo ali, né? Já dando aquele indicativo, né, Cláudio, de que uh, a esquerda precisa se unir, né? E a gente já sabe em torno de quem, né? E de qual partido, para que a gente vença, né? o próximo fascista aí em 2026. Basicamente, né, eu não estou aqui né, colocando ipsis líderes, o que, que disse o Ricardo Capelli, mas a mensagem era essa. Né? Então, assim, Cláudio, são leituras apressadas, tá? tanto pelo bolsonarismo, quanto pela esquerda, de ficar com esse temor de, ah, 2026 pode ser nós. Calma. Acho que tem outros é. piores.
0: É, eu, eu penso da seguinte forma, né? até acompanhando o que você falou, eu, eu penso que quando um fato desse, e é um fato de grande dimensão como esse, ele pode ser puxado para todos os lados, todos os atores vão explorar. E aí eu acho que é assim, até natural esse movimento da exploração de um fato tão importante, tão, tão relevante quanto esse. É, vide o que o o Zelensky fez hoje, foi ontem, ligando para o Milley, já convidando para ir à Ucrânia, tipo, sabe, assim, vou aproveitar que o Milley está na, na proa, vou, vou chamar ele, aí, de repente, o foco é, volta a ser a Ucrânia, então, assim, todo mundo vai explorar e todo mundo vai puxar para o seu lado, o que eu acho, assim, que é muito é, interessante, a partir do resultado da, da, da eleição na Argentina, observar, é que, Vejamos o que aconteceu aqui em 2018 e vejamos o que está acontecendo agora em 2022 lá. Será que o Brasil não estaria, então, portanto, um processo à frente do que a Argentina? Porque em 2019 todo mundo achava que a Argentina estava à frente, que a Argentina iria emplacar ali a volta da Cristina Kirchner, mesmo que visse, e depois disso os peronistas não deixariam mais o poder, ou, ou ficariam no poder por mais tempo do que apenas quatro anos. Contudo, a, a, a situação estrutural, da, a condição estrutural da Argentina não permitiu isso aos, aos peronistas, ainda que eles quisessem, ainda que eles tenham trabalhado, principalmente depois do, do término da pandemia, o término oficial, eles tenham trabalhado nesse sentido. Vide aí a possibilidade de entrada da Argentina no BRICS, vide aí as negociações com a China. Então, a, a Argentina estava caminhando numa direção que agora vai, vai ser interrompida essa caminhada porque o, o vencedor ele pensa totalmente diferente é, do que pensava ou o que pensa o atual governo que, que está deixando. E aí, com relação ao Brasil, eu ainda acho e insisto nesse ponto que o Brasil estaria um, um processo à frente. Já que estamos fazendo essa comparação, estaríamos um processo à frente. E aí, eu, eu discordo, Cristiano, se me permite, eu discordo é, que essas candidaturas ou que essas figuras elas, elas tenham alguma relevância e possam assumir cargos de poder em meio a, a conjunturas é, caóticas. Por que eu digo isso? Porque ainda que pese esse fator, que é o fator que nós estamos aqui acreditando a, a eleição do, do Milei então o Milley venceu porque a Argentina vive a situação que vive, né fazendo esse cálculo, nós não podemos também deixar de falar e aí eu acho que isso é, até tem mais valor do que a crise em si, que houve um acordo, como houve aqui em 2018, houve um acordo lá na Argentina agora, pela eleição do Milley. Houve um acordo de vários setores da sociedade e também da institucionalidade argentina pela vitória do Milley. Assim como em 2018, Jair Bolsonaro ele não, não acende a presidência apenas porque vivíamos uma crise, as pessoas estavam desconfiadas da política e, e por isso só. Não. O STF fez o que tinha que fazer para poder garantir isso, as Forças Armadas fizeram o que tinham que fazer para poder garantir isso, e outras instituições do Estado brasileiro fizeram para garantir aquilo. Assim como no passado, várias dessas mesmas instituições fizeram o que precisavam fazer para garantir né, para garantir a vitória e também agora a, a, o governo, o terceiro governo Lula. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque o eleitor em si ele dá legitimidade a esse processo, que me parece ser um processo que é gestado no, 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 no antro da, das, das instituições. Né? Então, não, não tem como a gente sempre falar assim, ah, não, um sujeito desse só surge em uma crise. Esse, esse é um dos fatores, como a gente vem comentando aqui, como houve na Argentina, porque se, se não houvesse a, a união de forças da direita cheirosinha, da centro-direita, da institucionalidade argentina, que vem fazendo vista grossa, inclusive ao que fala o Milley, para acreditar que ele só fala e não vai fazer, e tomara que seja só isso, tomara que ele só fique falando e não faça nada do que ele vem falando, é, a, a, essas forças elas se uniram em torno do Milei. Tanto é que o Milei está vencendo. Eu acho que, acho que venceu. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, porque em 2018 foi isso, assim como ano passado. E assim como tudo indica, que será em 2026 também. Isso quer dizer o quê? Em outras palavras, Cláudio? Olha, vai depender de quem a institucionalidade apoiar. Vai depender de quem a institucionalidade estiver ao seu lado. O ano passado todos nós que acompanhamos as eleições há algum tempo, todos nós estranhamos a complacência mesmo com a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Setores da grande imprensa, da institucionalidade brasileira, justiça eleitoral e por aí vai. Eu, eu digo isso assim com muita tranquilidade porque em 2018 eu acompanhei e essas, essas, esses mesmos atores estavam do outro lado. Esses mesmos atores estavam fazendo de tudo, ou tudo que eles podiam fazer, para garantir que o, o oponente do petismo vencesse. O oponente, que era o Jair Bolsonaro, vencesse, venceu. Ah, mas quer dizer, então, que é, que é fraudado? Não necessariamente. Há uma condução que é feita por esses vários atores. Atores institucionais e, claro, a mídia sendo um braço que reproduz essa condução e aí as pessoas legitimam. Nós todos vamos lá e legitimamos esses esses processos. Então, eu acho que a gente tem um, um processo à frente, e até quando se fala do ministro Haddad como candidato, ainda que, como já estamos falando aqui, veja, nós estamos falando de 2006, o Lula já, já tenha dado sinalizações que ele pode ser o candidato, vamos imaginar que ele seja, o Haddad ficaria para a próxima, e mesmo que o Haddad saia na, agora em 2026, o, o que, que o Haddad está fazendo que compromete a economia ao ponto de ser comparado ao Sérgio Massa, que tem a inflação de 150%, então, é, acho que a gente tem que pesar o que o Cristiano trouxe, por isso que acompanho o Cristiano, em parte, porque é isso, Ess, esses, esses componentes todos, eles têm que prevalecer na leitura, mais do que, olha, eu acho que, em 2026, dançamos já, dançamos assim que eu digo, porque aí as pessoas se colocam no grupo, né, falam assim, não, dançamos na Argentina com o Sérgio Massa como se o Sérgio Massa representasse os meus valores ou os nossos valores porque se o Alberto Fernandes não representava o Sérgio massa muito menos. Se o, Sérgio, se o Alberto Fernandes, em 2019, já causou todo o rebuliço que causou em 2019, porque eu lembro, havia muitas críticas ao, ao Alberto Fernandes, porque, pô, quem é esse cara? Por que não a Cristina Kirchner e tal? Imagina só o Sérgio Massa, que não representa mesmo esses valores, ele sempre deixou claro isso. Então, Cristiano, eu acho que eu concordo e acompanho você, porque, de fato, você tem esses fatores todos que devem ser levados em consideração, e, e esse outro dado que quando eu vejo alguém falar, que aí foi o que você disse, né? Ah, é, essas pessoas elas, elas assumem cargos de poder, elas conseguem ascender esses cargos de poder em meio a, a crises, a, a ambientes caóticos. É, mas não é só isso, né? Porque, cara, é, pode, pode estar o clima caótico que estiver. Se a institucionalidade e a mídia apoiarem outro candidato que não seja o candidato outsider, o candidato antipolítica, eu acho, ainda acho, e aqui é purachismo, que o candidato antissistema, o outsider, não vence, não leva. Porque o que houve na Argentina e houve aqui em 2018 é que ah, não, então vamos trabalhar com ele, vamos e foi isso que aconteceu, em 2018 aqui foi muito claro isso, quando sacaram um candidato da, da corrida, a maneira como o STF se portou ali a, com relação à operação Lava Jato e, e tudo mais, e vídeo que é, e veja só o que o STF está fazendo agora e vai fazer daqui a algum tempo então, esses componentes não podem ser deixados é, é esse o resumo do meu comentário não podem ser deixados de lado quando a gente faz esse tipo de análise do, ah não quem pode vencer a eleição, ah é só o voto, ah é só é, é só a insatisfação à vontade, Cristiano.
1: De, deixa eu só fazer um contraponto para eu deixar mais clara a minha posição. Claro que, Cláudio, quando eu digo de antipolítica e do cenário caótico, isso é a leitura né, comum do eleitor. né? Isso é, é a leitura comum dele. E, assim, as instituições, elas vão percebendo o clima, como é que ele está, né? E, como tu bem falou, né, a institucionalidade trabalhou pelo Bolsonaro, porque nós tínhamos um clima de crise política, institucional, uma crise de credibilidade, e o Bolsonaro ele comprou o discurso da antipolítica, mas isso não quer dizer que não houve política para que ele vencesse. A mesma coisa, por exemplo, ocorreu por exemplo, com o próprio Milley, Apesar de ele se comportar como um, um antipolítico, ele fazer o discurso da antipolítica, do cenário caótico que vive a Argentina, isso não quer dizer que os atores não viram uma oportunidade né, de abraçar a candidatura. E, como dissemos aqui, o próprio Millet terceirizou política. Terceirizou política uh, tanto para a mídia, a gente sabe que teve gente dentro da mídia argentina que passou pano demais, Pra, relativizou o que o Milley vinha dizendo, como tu bem colocou e nós sabemos também que houve também parte da institucionalidade que abraçou o candidato, não quer dizer que porque há um clima de antipolítica que o candidato encarna e que uma parte da população encarna também que não há política, e nós vimos isso em 2018 e vimos agora né, em 2023 com o Javier Milley
0: isso, isso mesmo é, é que você tão concorda que... É, porque quando a gente fala crise, né, e aí dá, dá sempre a impressão, para quem nos escuta, que, que é algo que é por acaso. Veja só, os ministros estão se desentendendo e, por isso, há uma crise de falta de confiança no STF. Ah, a a política está... Todos estão desconfiando de todos e por isso que há, da parte da população, um clima assim hostil com a... Não, é aí que tá, cara. Eu 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 e aí me parece que isso é muito válido porque nós passamos por dois processos eleitorais, e eu acho que todos foram, mas assim, os que eu acompanhei de perto, me parecem que os dois últimos processos eleitorais do Brasil, de 2018 e 2022, eles foram muito, mas muito carregados pela pela condução institucional do processo. Em 2018, a condução institucional do processo queria eu vou eu vou repetir aqui, queria que Jair Bolsonaro vencesse e venceu o Jair Bolsonaro. E agora, em 2022, ao contrário do que em 2018, a institucionalidade quis que o ex-presidente Lula voltasse. E me parece que tudo correu. Porque, é, 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 às vezes, são até os mesmos atores, as mesmas pessoas tomando decisões que, em um determinado momento, tomam de uma forma em outro momento, tomam de outra forma. Mesmas pessoas, então eu falo isso porque na Argentina não é diferente. Então, essas mesmas pessoas que hoje a institucionalidade que hoje abraça o Milley abraçou em 2019 Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Tanto é que a Cristina Kirchner recentemente teve processo arquivado e reaberto. tô falando isso só porque é vocês terem uma dimensão de como a, a, a política que nós aqui falamos assim não é o eleitor que vai lá, vota, é ele quem escolhe. E, e aí não, não é que a gente tenha que dizer que é uma farsa, não é isso, gente, mas é só para ter uma dimensão do nosso papel enquanto eleitora, do papel da sociedade como, como um, um ator relevante nesse processo. Qual é o papel? É um papel protagonista ou um papel, um papel coadjuvante? Está muito mais para coadjuvante, porque é como se, E é mesmo, né? Há uma condução. E aí em 2026, para terminar aqui, em 2026 a gente vai ver o, o, o desenrolar desse processo nos próximos anos, para ver o que, que a institucionalidade tem a nos dizer, o que, que os setores da, da grande imprensa têm a nos dizer sobre o governo atual, sobre o governo Lula. Para aí sim o eleitor ir lá e legitimar um processo que pode novamente ser enviesado, como foi em 2018, como foi ano passado. E aí eu, assim, falo enviesada, mas é porque. Meu, eu, eu sempre, para terminar. Cristiano, ano passado, um, um sujeito com a tatuagem do Lula, alguma coisa assim, matou uma criança aqui em São Paulo. Isso não deu quase nenhuma manchete. Isso não teve nem, quase nenhuma repercussão na campanha petista. Por que não teve ano passado, mas se fosse em outras eleições, teria? Porque, pô, em outras eleições, qualquer coisa, qualquer coisa, um sujeito de, sei lá, com boné, com a estrela do PT... Sei lá, pisou numa barata. Manchete. Eu falo isso porque até os próprios petistas, eu acho que, tendem a concordar comigo, porque é, sempre é assim. E não só os petistas, mas as forças à esquerda sempre têm essa cobertura midiática, assim, para não dizer contra, quase contra. E aí, ano passado, a gente viu a cobertura, a gente viu a institucionalidade, a justiça eleitoral, né? Então é isso, Cristiano. No final das contas, é, são fatores, né? Esse fator da, da crise, do caos, que não são por acaso e que, sempre conduzem as pessoas a legitimar processos quase que já definidos e gestados por quem, pelo jeito, não tem muito apreço pela própria democracia, né? Porque, bom, no final das contas, as pessoas estão conduzindo o, o, o futuro do, do, dos países. E aí, é, aqui no, no, nos comentários, só para registrar também a participação de outras pessoas, para não deixar de citar, os companheiros Vinícius... Torezan, que diz que você é fera demais nas análises, e também o... Ah, não, você, você, você é um argentino bacana, o Cristiano. O pessoal, os brasileiros gostam de você. É, eles, eles, assim como gostam do Lionel Messi, eles gostam de você. É, e o Cristiano Fanfa, né, falando que o Millet é agente do Foro Econômico Mundial. E aí, Cristiano, sobre isso, sobre... Ah, aqui, o, o Carlos Campos, ele faz questão de colocar, né? O governo Lula tem... Eu tô fazendo esses tics, assim, porque eu tô assistindo muito noticiário argentino, meu. E os caras vivem fazendo isso. Eles vivem toda hora fazendo isso, mas eu vou parar. É, o Carlos Campos escreve, né? O governo Lula tem três pontos muito vulneráveis, na opinião dele, a saber. A segurança pública, a saúde e, por óbvio, a economia cuja gestão, a da Diana está muito além do que precisamos, é muito a quem imagino, né, do que precisamos para evitarmos um... É, para evitarmos um Milley por aqui, diz o, o Carlos. E aí, oh, Cristiano, esses três tópicos iniciais, os dois tópicos iniciais, ou os três, considerando a economia, são, são tópicos que é assim, cara, eu, eu vi isso até pelos próprios argentinos que votaram no Milley domingo e que responderam a, as perguntas lá. Ah, eu, eu quero que o presidente cuide desses, desses assuntos aqui. Em 2018, eu lembro que teve até uma campanha da Globo, né? Que a gente eu até usei isso como TCC, e o Adriano fizemos isso como TCC, que assim, o que, que você quer para o Brasil e tal? E, e, e era assim, ah, eu quero saúde, eu quero educação, tudo no abstrato. Tudo no abstrato, né? Tudo no abstrato. E aí, Cristiano, isso complica também, né? Porque é, eu, eu acho, e aí, vendo o primeiro ano do governo Lula, e para não perder o fio da meada aqui em relação ao Milei, eu já vou te passar a pergunta, mas assim, não tem nada. Que, que, que tenha, que comprometa, assim, mu e muito. Pode ser que estejam reservando isso para os próximos anos, que é como, como você falou, mas neste ano não tem nada que comprometa. E ainda tem o discurso de que há uma reconstrução em curso, que agrada parcela da sociedade, porque parcela da sociedade, vamos lembrar, a maioria votou pela mudança. Então, assim, há uma compreensão também de que há uma, uma reconstrução e que precisa se dar tempo. É o que imagino também que os argentinos estejam fazendo, quando eu, vejo, quando eu escutei as ah, não. Eu quero que ele faça, é, resolva problemas de segurança, resolva problemas de da economia e que dê tempo a ele. Né? Então, assim, há essa benevolência aí, vamos dizer assim, do eleitor é, de, ah, não dá um tempo. Vamos ver o que, que o cara é capaz de fazer, o que que ele pode fazer. E aí te passa a palavra se você quiser repercutir os comentários do Carlos e para falar do Milei que já tem, assim, como você trouxe aqui, privatizações. Há também uma nova, uma reorientação da política externa argentina e, e isso me parece assim o, o, o ponto mais sensível dessa mudança de governo porque se até recentemente a gente estava pagando dívidas em once, então a relação com a China estava muito boa o que se esperar desse governo Milley que já disse que o próprio Milley disse né, que vai aos Estados Unidos, vai a Israel que vai dialogar com as democracias liberais e livres do Ocidente enfim, aquele discurso que é Cara, é engraçado, ele é um anarcapitalista, mas é um discurso neoliberal. É interessante, né? Como eles se parecem demais, né? À vontade.
1: Bom, vamos lá. É, Cláudio, então,
0: eu lembro que
1: quando venceu Alberto Fernandes, também havia essa ideia da reconstrução. Eu lembro perfeitamente, acompanhei dia a dia a ele, o processo eleitoral desde. A, as primárias até a eleição. Né? E havia muito essa ideia da reconstrução nacional. Né? E é, por um tempo houve, sim, também, por parte da imprensa argentina, uma certa tolerância com o presidente Alberto Fernandes, né? mas depois ali da pandemia... Né? posso dizer até um pouquinho antes até durante a pandemia a partir do momento que as medidas sanitárias do governo começaram a não dar o resultado esperado, já começou a surgir as primeiras broncas e como uh, o governo não vinha apresentando o resultado e terminou como terminou, de forma melancólica, como vimos nada impede de daqui a pouco o governo Lula se desastrar né? embora tenha esse respaldo, mas a partir do momento que os resultados não, não se apresentam, pode ser que haja uma insatisfação geral por parte né, dos eleitores, da grande mídia, da institucionalidade com relação ao governo Lula, como aconteceu com o governo de Alberto Fernandes. E bem, eu estava falando há pouco tempo né, que rolou aí uma pesquisa da Atlas, né? Mostrando que a insatisfação ela já começa a aparecer aos pouquinhos, né? Hoje, por exemplo, a insatisfação acho que gira em torno de 43%, acho que é isso, né? E nós já tivemos uma outra pesquisa anterior radiografando onde é que as pessoas estão mais insatisfeitas com o governo Lula. E é justamente na área da economia é que nós vemos uma insatisfação maior por parte do eleitor. Né? É claro que a gente não sabe quem é o perfil desse eleitor, e eu vi isso lá no Antagonista, e o Antagonista a gente conhece, a linha editorial, né? mas claro que eles não estavam fazendo uma pesquisa com o pessoal do Antagonista, né? mas a gente não sabe qual é o perfil social das pessoas que foram... Uh, responder essa pesquisa. A gente não tem essa informação. Mas hoje, Cláudio, as grandes uh, críticas que nós vemos à condução da economia do ministro Haddad, elas vêm muito mais dos setores neoliberais, o conservador, até mesmo o reacionário, o bolsonarismo, em algumas franjas da esquerda, os trabalhistas, os comunistas, que talvez sejam aqueles que vêm fazendo críticas à condução da economia. Mas, assim, se o Haddad não conseguir dar as respostas esperadas, não conseguir comprar com déficit zero, cumprir com déficit zero, cumprir com aquilo que ele mesmo criou, né, essa regra fiscal, acredito que ele vai começar a ser questionado por todo mundo. Pedir pediam uma troca, do ministro Haddad, isso, lógico, a economia mexe com todo mundo. né? situação em que a economia não vai bem, isso acaba refletindo na, na liderança do governo, que, nesse caso, é o presidente Lula. E, bom, a saúde e a educação, vamos lembrar que o, nós vamos ter aí né, uma situação em que houve né, o contingenciamento do orçamento para a saúde e para a educação, e o ministro Haddad já fala para 2024 de termos um contingenciamento de recursos em 2024 para cumprir com essa ideia do déficit zero. Então, assim, na economia temos é, reflexos em outras áreas que eram prioritárias. Eu não canso de repetir, Cláudio, que o governo as gestões petistas um dia já tiveram como lema pátria educadora e nós não estamos vendo nada de concreto sendo feito na área da educação muito pelo contrário o ministro é, camilo santana na minha opinião é um dos piores ministros do governo lula né ele tem fortalecido muito a ideia é, de atores privados por exemplo tivemos aí né a aprovação de faculdades de medicina, abertura de novas
0: faculdades de medicina. O Cristiano caiu? Vamos aguardar, então, restabelecer a conexão do Cristiano para ele continuar? Vou passar aqui no chat, então, como disse o Carlos, cadê? Deixa eu ver se o Cristiano volta para a gente prosseguir. Aqui no, no chat o Carlos escreve, né? E pedindo likes, é importante mesmo deixar o like nos dois vídeos. Tanto aqui no vídeo da apresentação ao vivo, gravado, da TV Jovem Explosição, como também lá no canal Em Nome da Rosa. E o Carlos falando, né? Pois é, o sinal amarelo já acendeu. E escreve sobre o déficit zero. É um absurdo, só atende ao rentismo parasitário. É, quanto, quanto a isso, eu concordo em absoluto com vocês. Eu, eu vejo que... O ministro Haddad, ele, até porque é do perfil dele, e todos nós sabíamos é, para onde ele caminharia, está é, assim, dentro do esperado. Né? Agora, vamos lá, o Cristiano voltou aqui. Agora, com relação aos contingenciamentos e tudo mais, é isso que é preciso olhar com muita atenção, porque áreas sensíveis do governo também, e que supostamente seriam prioritárias, também serão atingidas. A vontade, Cristiano.
1: Não, então, né, Cláudio? Retomando, e nós tivemos essa atrapalhada no Enem, né? Com a logística, o governo que disse que ia recuperar a área da educação, e a gente viu a atrapalhada que foi o, o Enem desse ano. E sem contar que o governo Lula, que anunciou aí um projeto para alfabetização, pois bem, o governo Lula cortou o governo que ele próprio criou. Então, assim. Na educação, no momento, nós não temos visto nada consistente que pode, possa respaldar positivamente o trabalho do ministro Camilo Santana. Sem contar que a revelia do setor de educação, que pede a revogação da tal. da Como é que é? Da, do novo ensino médio, o governo Lula e o ministro mantêm o programa mantém um programa que era do governo anterior, né, que era esse novo ensino médio. E nós temos também situações nos estados, e eu gosto sempre de lembrar disso, que o BNDES está patrocinando um programa de privatizações e concessões, e entre elas, cito aqui o caso do estado de, de, de Pernambuco, no qual o prefeito João Campos vai construir, sei lá, mais de 400 creches e todas elas cedidas à iniciativa privada, com a administração da iniciativa privada. E não muito diferente é, é as UPAs, né? as unidades básicas de saúde. Né? Vai ser a mesma coisa com as UBs também, vai ser a mesma coisa. Vai a unidade de pronto atendimento, perdão. As unidades de pronto atendimento, quem vai administrar é um ente privado, né? num governo, teoricamente, de esquerda. Né? E na segurança, nós temos aí essa questão das GLOs, né? que a gente já falou numa outra edição, que é muito mais um espetáculo para mostrar um serviço, para ficar em evidência na mídia, do que resolver o problema e temos essa questão envolvendo, que a gente já conversou, não foi uma conversa tão qualificada quanto eu gostaria, né? mas a gente abordou esse tema que ninguém está falando muito, que é das leis orgânicas dos policiais e dos bombeiros, que também né? tem lá seus problemas, as bases aparentemente não foram bem ouvidas como se esperava, então, é um governo que não tem respondido e que daqui a pouco pode ter problema, sim, lá em 2026. Agora, sobre o cenário internacional, voltando né, lá para a Argentina, agora, vamos falar do Milley. Bom, Milley tem recebido né, o oi do FMI, né, dizendo: Ó, oh, filho, eu sei que agora é, é tu que eu vou cobrar. Né? O FMI já, já deu um, um olá para o Milley. Né, que sabe que vai ter que negociar, o Milley também está né, desesperado que vai ter que negociar esse caminhão de dinheiro, que lá para 2026 a situação pode ficar ainda pior, Cláudio, tu falou em 44 bilhões, 44 foi isso, né? Foi, né? Pois então, a dívida ela pode aumentar, pode chegar muito próximo aos valores que hoje... É, a Argentina deve aos, aos importadores. Então, assim, a situação realmente é bastante complicada para o Javier Milley. E assim, Cláudio, de modo geral, a China mandou né, saudação, porque a China tem uma, uma força grande. Né? Vamos lembrar, a China é o principal parceiro comercial né, aqui na, na América do Sul da Argentina. A Argentina é o maior mercado para eles. E os Pymes, que são as pequenas e médias empresas, elas têm muitos negócios com os chineses. E eles foram os que mais ficaram pulos da vida com o Millet, com essa ideia de cortar relações com a China, porque muitos deles recorrem aos yuans, né, que é uma moeda que já circula na Argentina, e os pymes, né, que são as pequenas e médias empresas, dependem desses yuans, certo? E, para quem não sabe, as pymes, elas garantem em torno, elas representam em torno de 70% ou mais, dos empregos da Argentina então eles têm uma importância econômica muito grande não é à toa que o Sergio Massa falava tanto das pymes nos seus discursos, que ele sabe o quanto que eles têm uma importância central para a economia da Argentina e ele sabe também que poderia ganhar esse, essa fatia né, do eleitorado e que de fato abraçou ele né? Eles eram mais simpáticos ao Sergio Massa do que ao Javier Milley. Eles, eles expressaram, algumas ocasiões, preocupações com a forma como o Milley pensava a política externa. Principalmente essa ideia de tirar o Estado da negociação, fazer com que os atores privados é que pudessem negociar livremente. Né? E essa questão de tirar os impostos, né? as retenciones, né? também era uma preocupação, porque eles acreditavam que poderiam entrar empresas grandes dentro do país e isso ia quebrar as pequenas e médias empresas argentinas. Então tem toda essa preocupação. Depois, Milley, né? eleito, aí eles convocaram né? os dirigentes... Uh, os representantes das pymes para conversar com o Javier Milley para tentar né, acalmar os ânimos porque o que ele estava propondo era muito perigoso e a indústria, né, a indústria o comércio também mostraram preocupação porque o Javier Milley falava sobre romper as relações com os países comunistas ou com governos comunistas, caso do Brasil caso da China só que eles dependem da indústria a indústria ah, lá da Argentina depende muito dos insumos brasileiros né? e o norte da Argentina que é muito agrícola depende da China porque eles exportam para a China né? então há essa, esse cenário de dependência que causou uma preocupação para setores da economia que viam com né, um temor né, a eleição do, do Milei e depois, né, venceu, paciência, vamos ter que negociar, vamos ter que conversar, vamos ver o que, que o Milley vai pensar, né? E assim, Cláudio, eu tenho visto muita gente, e isso é o que mais tenho visto aqui no YouTube, nos vídeos aqui, é, nos canais de YouTube, seja de política, seja de jornalismo, como é que vai ser a relação com o Brasil? Eu vou dizer para vocês, tá? eu acho que ele vai ter um comportamento parecido com o Bolsonaro, tá? Vai comprar uma briga aqui, uma briga ali, vai fazer uma rusga aqui, uma rusga ali com o Brasil, com a, com a China, tá? Mas não vai passar disso, tá? Ele não vai romper, porque ele sabe que se ele romper relações, ele querer comprar uma briga forte com o Brasil e com a China, o norte-argentino vai brigar com ele. <risos> As pessoas que o elegeram vão brigar com ele. O campo vai brigar com ele. É... Os empresários vão brigar com ele. Né? Porque tem muita gente que depende tanto do Brasil né, quanto da China. Né? O Brasil é uma economia que contribui muito para o crescimento da, da, da Argentina, principalmente para a indústria. Tá? Então, não acredito que ele vá romper Acho que vai ter algumas rusgas. Isso eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai acontecer. Como o Bolsonaro fez. Só que a diferença é que eu acho que ele não vai ter uma do... não vai ter um doente mental, tipo o Ernesto Araújo, na condição da política externa. Né? Já havia ali o né, um nome que estava circulando, que era Diana Mondino, né, que aparentemente... Ah, tem um discurso aqui, outro ali, meio descolado, mas da realidade. Mas... Hum, em geral eu vejo ela como uma moderada, tá? Em geral, sem assim postar errado, né? Porque às vezes as pessoas dentro do entorno podem mudar. Mas ela já falou, né, que com relação ao BRICS não há interesse nenhum, né, momentaneamente não há interesse em continuar as negociações para entrada no BRICS, que houve o convite, e ela disse não, não há interesse nenhum para a gente, uh, para entrar no BRICS, Muita gente tem apostado por aí que o Milley não... não teria força para poder barrar a entrada, né, uh, mas eu não sei como, é, como pensam né, o, os outros atores políticos, podemos aqui especular, o Juntos por el Cambio é contra, Patrícia Burtt se posicionou, né, o pessoal mais ligado ao La Libertad avança, com certeza também, só restaria né, os partidos provinciais, que a gente não sabe qual seria a posição, e sobraria né, a União por La Pátria, que provavelmente é a favor da entrada, né, então uh, com relação ao BRICS, acho que pode ser que aconteça, assim, um rompimento, tá, pode ser que eles não adiram, né, e com relação ao Mercosul, que é outro ponto, né, acho que pode melar, Cláudio. Acho que pode melar. Porque sim, quem, os dois atores mais relevantes dentro do Mercosul são justamente o Brasil e o argentino né? E a Argentina tem alguma força. Eu não sei, se, provavelmente a relação entre Lula e Milei não deverá ser das melhores, não sei como é que vai ser as relações exteriores, uh, Itamaraty, e Diana Mondino, acho que ela vai comprar briga com o Milley, né? acho que ela vai comprar essa briga, então acho que vai ser uma relação meio conflituosa, e eu acho que o Mercosul pode estar ameaçado sim, tá, Cláudio? E, digo mais, por que, que eu acho isso, Cláudio? porque provavelmente ele pode costurar um acordo com o presidente uruguaio Luiz Lacajia Pou, que não está lá satisfeito com o Mercosul, por ele ele deixa o Mercosul ou deixa em segundo plano, porque ele quer entrar na rota da seda com a China, ele quer fazer acordos com a China, né? Então eu acho que ele pode pegar o vizinho e o vizinho tem eleição no próximo ano, né? Próximo ano tem eleição no Uruguai. Então ele pode pegar uma carona com Luiz Lacaia Pou e ele ganha mais um apoio, né? E ele definitivamente pode sim dificultar ou rumar para uma saída ou no mínimo deixar de lado o Mercosul como o Luí Lacaipó tem tentado recentemente. Né? Já o seu outra, a sua outra contraparte, né? o, o Santiago Penha, ele tem esperado definições, né? mas ele disse que não, não pretendo sair do Mercosul. É, ele tem tomado uma posição firme de que ele quer fortalecer mas ele também quer negociar por fora, com outras economias, ele tem uma relação muito boa com, com Hong Kong, se não me engano é isso, Hong Kong ou Taiwan, não lembro qual dos dois países, qual das duas províncias, é Taiwan?
0: Taiwan, Taiwan,
1: Taiwan. Isso, é Taiwan, então ele pretende continuar negociando livremente, mas ele não quer sair do Mercosul, e ainda tem esse negócio aí do acordo eh, Mercosul-União Europeia, que né, pode ser que agora, se o Milley tomar alguma medida mais drástica de querer sair do, do Mercosul e ele tiver né, a companhia do Luiz Lacayepo, pode ser que esse acordo melhe. Né? E ainda há as resistências do Brasil também, né? porque há países ali que querem nos punir, que querem aplicar sanções contra a gente. Então, Cláudio, tudo isso está em jogo. Mas, Cláudio, se tu acha que eu acabei? Hum, tenho mais, tá? Pode acontecer, além dessa questão aí, envolvendo, que são questões muito especulativas de minha parte, mas uma eu acho que é um pouco mais concreta, tá, Cláudio? E aqui eu vou pegar de novo, Cláudio. Vamos pegar governos de direita. De um lado, nós temos. O presidente paraguaio, Santiago Penha, que recentemente reestabeleceu as relações diplomáticas e consulares com a Venezuela. Recentemente, agora, né, restabeleceram, né, vão, vai abrir as embaixadas, vai retomar as negociações. E a minha aposta, o Milley vai cortar com a Venezuela. Vai cortar. Se não vencer o candidato de oposição, claro, aí muda tudo. Mas nada hoje indica que o um candidato de oposição possa vencer. Apesar, apesar né, Cláudio, que a que a Venezuela é a tempestade perfeita para isso, né? Caos econômico, uma suposta crise política, né? é um cenário perfeito para surgir um milenio, né? apesar de que, não, claro, não. existe... Uma... Né? Não, não estou dizendo assim, pelo, pelo fato de haver, se a gente levar em consideração que há um cenário econômico delicado, que há uma situação em que muitos falam que é uma ditadura, e tem uma série de polêmicas envolvendo a Venezuela, não estou dizendo que vá surgir, eu estou dizendo que Existe um cenário para surgir uma figura. Não estou dizendo que vai vencer, não estou dizendo que é favorito, não estou dizendo que ele vai disputar cabeça a cabeça com Maduro ou alguém indicado por ele. Mas eu estou dizendo que é um cenário que é propenso para aparecer um Milei. Assim como eu acho que seria no Peru, seria um, um, um lugar né, para surgir um cara como o Milei.
0: Congelou? Congelou? Agora voltou? Prossiga, Cristiano, por favor. Não, eu estava tá dizendo o seguinte, que eu. Estou oh, te ouvindo. Ah, é que tá cortando, mas pode prosseguir à vontade.
1: Pois é, essas internet do Estado aí tá foda hoje, né, cara?
0: Eu achei que é, era sua... só comigo. Não, é tá congelando aí, né? É, pelo que eu tô no retorno aqui, eu tô vendo que tá congelando aí. Está congelando bastante ah. aí. Uhum. Não, cara, o que eu estava
1: dizendo é o seguinte, é que assim, dado a questão política, a questão internacional, é, todo esse contexto de ah, a Venezuela é uma ditadura e todo né, o arcabouço que tem contra o país, né, contra o governo, na verdade, não é nem contra o país exatamente, mas é contra um governo, contra uma corrente política específica eu considero que ali seria um cenário para surgir um Milley. Aí, como eu disse, não que ele seria favorito, que ele venceria, que ele disputaria cabeça a cabeça. Ah,
0: só só para você ter uma ideia, Cristiano, é assim. desculpa, eu estou discordando de você aqui visualmente, porque... É, a Venezuela, primeiro a Venezuela ela não dá nem para falar que é ditadura ou democracia a Venezuela é uma revolução mesmo né? não, é uma revolução de não, curso. Não. não, não, não não é o nosso discurso, Esse nosso discurso é o discurso de boa. é, não, é e, e assim, eu falo porque é, a, a Maria Corina sequer vai ser candidata, porque já foi impugnada, então assim é, lá, lá na, na Venezuela eles estão oh. em outro nível do jogo, é, rapidinho, eles estão em outro nível do jogo, então assim a, quando aparece alguém que pode, que pode ser humilhado, já não, não participa já é sacado o processo e não estou falando isso é, pejorativamente não, eu concordo com, essas, com esses processos em que você tira essas pessoas de, jo de jogo eu sou plenamente a favor eu não escondo isso, eu acho que é, tem que ser desse jeito mesmo tem que ser decidido mesmo. E eu, eu acho, sinceramente, que é, estão levantando as sanções, estão reabrindo as coisas. Isso até a é eleição. Quando o Maduro confirmar, todo mundo volta ao que a Venezuela era até cinco meses atrás. É, é isso, ponto final. Eu acho que é, é, Ah, mas como é que você está tá prevendo isso? Não, é porque o jogo na Venezuela é diferente. No Peru, uhum. é como na Argentina, e é como no Brasil. Na Argentina, é como no Brasil e no Peru. No Paraguai, é mais ou menos, mas também não é, porque lá você trouxe aqui para gente, né? o Partido Colorado está lá né? há décadas comprando votos assim escancaradamente, mas não tem problema. Enfim, os caras estão lá. É, mas não é ditadura, porque é o um modelo deles ó, de se organizar e de fazer política. Então, no final das contas, até esse caso da Venezuela, ele contradiz e, e até desmente essa ideia de que no ambiente em que tem uma hiperinflação, que as pessoas estariam insatisfeitas, aparece um sujeito, porque quando aparece sujeito na Venezuela, na Venezuela não é assim, quando aparece sujeito, sujeito é sacado do processo, ponto final, e tem que ser assim desse mesmo, porque essa pessoa que aparece é para entregar a Venezuela porque é o que vai acontecer com a Argentina não que não acontecesse com o Sérgio Massa, viu, vamos deixar claro poderia acontecer com o Sérgio Massa, estava ocorrendo e. mas assim, com o Milley como me lê, meu cara? É outra parada. É, é, se a China ainda quiser, e a China vai tentar manter as relações e tudo mais e tal, mas vai ter que fazer isso sem, sem que publicamente o presidente da Argentina fale que está mantendo relações com a China. Do outro lado, com os Estados Unidos, os Estados Unidos não precisam fazer absolutamente nada, absolutamente nada. não precisam investir em nada na Argentina, não precisam fazer nada, mas é uma democracia liberal do ocidente, né? Então a democracia é livre, e é isso aí. E aí vai tanto. É que agora vai lá para os Estados Unidos. Então é, é a aparência importa muito. E no caso da Argentina, da Venezuela, para devolver para você, é, é, é que é isso, cara. É uma fase do jogo em que, até quando aparece alguém assim, parecido com o Milley, que pode parecer com o Milley, os caras já não, não não tem chance. Ah, você você tava lá nas manifestações contra o governo, você tá, você tava lá fazendo piquete. Enfim, a institucionalidade vai lá e fala, não, você não. E é isso que aconteceu, a Corina venceu as primárias, mas não será candidata, pelo menos não oficialmente, porque a Justiça Eleitoral já tratou de é, torná-la inelegível também lá, né?
1: Tá, vamos lá então. Qual é a parte que a gente discordou mesmo? Porque assim eu tava dizendo. Não, não, situação... não, não, não,
0: você, você. Não, não, não. É que assim, cara, só para deixar claro, é que como você fala, como você fala que pode ser que é propício, que pode parecer... Isso aí só desmente, só desconstrui essa ideia de que um ambiente como esse é o único fator importante que prevalece. É isso. Porque não é, né? Tanto é que não é. Tá. Aí é que tá. Eu tava
1: dizendo assim, que hipoteticamente seria um cenário para surgir um lei O que não quer dizer que vá acontecer. Eu tô dizendo que é um cenário que poderia, mas eu não tô falando da realidade. É a mesma coisa por exemplo agora se fosse a gente estivesse falando do Peru que é um outro jogo né a gente falou que é uma democracia como é o caso do da Argentina do Paraguai da Bolívia aí cara aí a gente até pode a gente pode usar o exemplo hipotético a gente pode transmutar para o exemplo ideal agora na Venezuela acordo contigo é, inclusive eu acho que talvez por ter travado tu não deve ter ouvido mas está tudo certo eu disse que lá na Venezuela o jogo é diferente né? que é um pouco mais difícil de você transmutar no real né? mas ali seria um cenário hipotético para surgir né? mas é aquilo que tu falou e a gente não discorda nesse ponto que lá né, o jogo é, é, é mais duro né? lá o jogo é mais duro no, no cenário hipotético, a gente pode até, né, dada a conjuntura, pensar que poderia aparecer. Mas, no cenário real mesmo, cara, não tem como. Se os caras moderados tomam pau, os caras moderados tomam pau, tipo, sei lá, o Capriles, né, o, o, e outros quadros que já tentaram concorrer contra o Maduro, os caras um, um, teve cara que foi preso, teve outros caras aí que ficaram fora da eleição, porque o tribunal decidiu que tem alguma infração, que os caras cometeram crime eleitoral, enfim. Né? Então, o jogo é diferente.
0: Sim, é um, é um jogo completamente diferente. É, eu, toda vez que eu vejo alguém falar da, da Venezuela, não que eu, que eu conheça a Venezuela, mas eu estou falando porque... É, é um jogo não,
1: diferente, mas cara. Acontece, é um mas jogo a diferente. acontecer. É, é um... Um, um cara como o Javier Millet não, eu concordo contigo, não, prosper, não prosperaria na Venezuela. Ligeirinho eles iam encontrar alguma coisa para tirar ele do jogo.
0: Mas É, é, é porque, porque, tem, porque tem que ser assim. Eu quero dar a minha opinião aqui. Porque tem que ser assim. Antes assim, do que essa alternância, essa aparente alternância de poder em que isso só atrasa o desenvolvimento do país, seja o Brasil, seja a Argentina. É isso. É, não tem, não tem outra, outra conclusão a ser tirada desse processo todo, a não ser essa, que Milei vai retardar em quatro anos, pelo menos, aí ou mais, um processo de reestruturação do Estado argentino que já estava em andamento, considerando não a multipolaridade, mas a, a multilateralidade. Então, negociando com a China, negociando com os Estados Unidos, negociando com todo mundo. É, 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 aí, por exemplo, você acabou de falar que é algo que pode acontecer, pode acontecer, que é, dá, é, é um bom exemplo assim, concreto do que eu estou acabando de falar. O Milley, porque o Mercosul tem lá o Lula, que é comunista. Ah, vamos nos juntar ao Lacadipou, que, que quer negociar com a China por fora, pela, via Rota da Seda para a gente não é mas esvaziar o Mercosul. O que, que isso gera de ganhos para a Argentina? Nada. Nada. Rigorosamente nada. Porque, na essência, é isso. Para o Lacadipo pode ser interessante. Para o Brasil pode, de repente, comprometer o que o presidente Lula tem colocado como uma necessidade, né, uma prioridade, o restabelecimento do Mercosul como um ato relevante na região. Agora, para o Milley, ah, então vamos esvaziar o Mercosul porque do outro lado nós temos um, um presidente comunista ou algo do tipo. Porque no final das contas, tanto esse, esse acordo da União Europeia como o Mercosul é, é tão importante para o Brasil quanto é para a Argentina. Não apenas pelo que pode ganhar, mas também pelo que pode deixar de ganhar, pelo que pode perder se aprovar um acordo mal redigido que só leva em consideração o lado da Europa. E sim, só dar um detalhe aqui, né? Dá um, dá um outro ponto. É interessante isso, né? Porque contradiz a ideia do próprio Milley de negociar com os países livres e democráticos do Ocidente, porque é a Europa. Então, assim, ele não quer negociar com ninguém, não quer negociar com a China, mas também não quer negociar com a Europa, que é pô, é, é, é o centro do capitalismo. Então, sei lá, é tudo, tudo isso por birra ideológica, ou tudo isso para manter a aparência não por birra ideológica, mas para manter a aparência de que não está conversando, não está negociando, sabe? É, é bem, bem por aí, né, cara? É vontade,
1: Cristiano. Qual foi o último. O Tono deve lembrar de um ministro da Economia, do Brasil, assim, bem recente, que disse vamos romper com o Mercosul. Acabou. Governo anterior. governo anterior dizia que Mercosul, para ele, não valia a pena, né? Não falou a mesma palavra que o Milei, mas. Mas o resultado dá na é mesma, né? A resultante é a mesma. O Mercosul é um estorvo, né? Foi o que disse o Milley, O, o Guedes não disse nada muito diferente. Só que o que, que acontece? A realidade prática muda as coisas, né, Cláudio? Porque uh, não, que isso, Guedes? Chega o pessoal do agro, chega o pessoal dos setores econômicos. Não, que isso, Guedes? A gente precisa da Argentina, para com isso. Daqui a pouco chega um... O oh, que é isso, Guedes? Está tá de brincadeira? Eu tenho um negócio no Uruguai. Que, que negócio é esse? E daqui a pouco é, vai ser isso que vai acontecer com, com o Milley. Né? Esse negócio de romper com os países comunistas, ou o governo comunista, daqui a pouco ele vai ter que, ele vai ter que ouvir os, os, os setores econômicos da Argentina ele vai ter que desdizer o que ele disse em campanha, porque tem interesses muito pragmáticos, e aí dá-lhe dissonância cognitiva para a militância para tentar passar pano, como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente viu de perto muito isso, né? de quanto que o discurso ele tinha uma certa elasticidade. Na campanha, rompe com os comunista, não negocia com isso, não negocia com aquilo... Uh, fechamos o Mercosul e depois está lá, né, fazendo negócio, porque quem, quem te financiou, quem te apoiou, está cobrando depois.
0: Né? E é isso que pode acontecer com o Milley. Sim. Vou é. só responder o, o, o Rui Casas Novas, que me fez uma pergunta, porque, claro, né? eu dei uma opinião aqui, ele diz assim, mas Cláudio, você defende a prisão de opositores políticos? Você acha que Milley devia ter sido impedido de concorrer como seria se fosse na Venezuela? Bom, eu quero deixar bem claro, bem claro, bem claro aqui que eu não defendi prisão de ninguém. Eu simplesmente estou colocando que no contexto da Venezuela, como tem que ser, porque a Maria Corina, ela esteve em piquetes, a Maria Corina, assim como o Juan Guaidó e outras lideranças políticas da Venezuela, da Venezuela, né para deixar claro aqui, da Venezuela, eles não só participaram de manifestações, não só, eles negociaram por, por fora com atores principalmente dos Estados Unidos, e aí tem a, aqueles fundos todos que financiam, o a situação do Juan Guaidó. A situação do Juan Guaidó só uma... degringolou. De evasão fiscal também. Que foi... é, não, é isso, a, a situação dele só degringolou politicamente, ele só deixou de ser um ator minimamente, dai, razoavelmente é, relevante na Venezuela, depois que começou a entrar o dinheiro de fora, financiando. Porque até então ele ainda tinha alguma credibilidade junto às próprias pessoas, aos venezuelanos. Depois disso, ele, ele caiu em desprestígio não só entre os eleitores e a população venezuelana, como dos seus aliados políticos. Todos começaram a vê-lo como um sujeito aproveitador, como eles, aparentemente, e pelo que se mostrou, é mesmo. Então, eu não, defendi, eu não defendo prisão de... Não, nem é isso, até porque recentemente nós tivemos aqui no Brasil uma situação bem semelhante a isso. É que o pessoal não quer dar essa gravidade o que aconteceu com o Lula, mas, aparentemente, foi isso. Porque seria ele foi preso antes da eleição, depois foi solto, né? talvez por isso também à vontade Cristiano eu vou tu vai lendo os comentários tá já voltei não 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 eu, é, só tem é tem mais, você vai que, que é? fala aí Cristiano não a gente vai ficar aqui até muito mais tarde cara eu,
1: tá não eu vou primeiro no banheiro e depois eu te respondo se tem mais alguma coisa eu tô ah apertado.
0: Cristiano eu tô, então Cristiano é hoje hoje o programa tá tá rendendo viu gente eu tô suando igual o cuscuz aqui é, imagina, Rui, é por isso. É porque, assim, quando, quando eu falo da Venezuela, e isso me parece assim que a gente tem que ter muita clareza, né? Trata-se de uma revolução em andamento, é isso. Ah, é abstrato? Não. É, cara, é, é muito parecido, é muito parecido com o que acontece na Nicarágua. Ah, é ditadura, é democracia. Não dá pra gente falar, afirmar e, e sabe categorizar dessa forma. Até porque a gente viu aqui no próprio programa, o Cristiano não neste programa, mas no outro sobre as eleições no Paraguai, pô, no Paraguai, o Partido Colorado compra voto. Eles governam o Paraguai há 70 anos. Então, assim, e é uma democracia, não é? Ué, pelo menos a mídia hegemônica trata como uma democracia. A Folha de São Paulo não chama o Paraguai de ditadura. Ou o regime colorado. Não, é, é, um, é uma democracia. Então, eu acho que o nosso papel aqui é pelo menos o meu, né? Eu tento esclarecer as coisas e deixar como, como eu penso que, que são e também como elas são, na, na verdade, né? No caso da Venezuela, a Maria Corina Machado ela esteve participando de vários atos que podem ser categorizados internamente na Venezuela, na Venezuela como terroristas. E é isso. E no caso do Javier Milley, é não só o que ele falou durante a campanha, né? Ele, a sua vice. E tudo mais. E tudo mais, né? É, mas, bom, a justiça eleitoral da Argentina, pelo jeito, fez vista grossa. Outras instituições argentinas também fizeram vista grossa. O que ele falou sobre a ditadura argentina. O que ele falou também é, sobre a própria... A, sobre, sobre a própria configuração social da Argentina. Ué, as instituições fizeram vista grossa. Estou falando porque... Ué, se quisessem, de repente, impugnar a sua candidatura, inelegê-lo também, torná-lo inelegível, né? por que não? Né? De repente, pega uma fala ou pega um ato concreto ali em que ele... ele... Porque dá a impressão, eu vou terminar aqui, porque ele está me, tá me alongando já bastante, estou me alongando bastante, dá a impressão que esse, essas pessoas é, que essas pessoas que, que, que vencem em eleições à direita geralmente elas são tidas e isso meio que cai na, na opinião pública como uma verdade absoluta como sendo honestas, íntegras como, como se elas fossem puras é sempre assim o Milley é, é, é puro é, o Maurício Macri não cometeu nenhum crime enquanto presidente não fez nada de errado isso porque as, as pessoas compram isso e quem é, geralmente, ou quem está identificado com a esquerda, é não, é tido como um sujeito de mau caráter, um sujeito que está sem escrúpulos. É Meio que essa é a... Digamos assim, é um senso comum pensar dessa, dessa forma. Né? E eu acho que a gente tem que, toda vez que puder, desmistificar isso. Desmistificar, perdão. Desmistificar isso. Porque, pô, não é assim, né? O mundo não é assim. O mundo não é feito só de dos guardas... Como que é? Do, é, do, do guarda bom e do guarda ruim, né? Não, não é desse jeito, assim, não é, é... É bem mais complexo do que desse jeito. E meio que a política sempre é pintada desse, dessa forma. Não, não, aqui desses lados tem os bonzinhos. Então, na Argentina seria o Juan Guaidó, a Maria Corina Machado, e do lado de cá o Nicolás Maduro, que é um narcotraficante, que é um mau caráter, que é um sujeito sem escrúpulos. É, é, é essa é a leitura que vocês estão Comum faz. Eu acho que o meu papel aqui, pelo menos, e eu, eu, eu me inspiro muito no que dizia o Paulo Henrique Amorim, né? Que toda vez que a mídia hegemônica fala da Venezuela, ela recorre a algum repórter que está em Nova York, e não em Caracas. E olha que Caracas é aqui do lado. Nova York fica lá em cima. Legal, né? E aí a gente compra essas coisas, né? Porque a gente vai consumindo. Não, é isso mesmo. De um lado, você tem um narcotraficante, presidente de um país, narco-estado, e por aí vai, sem escrúpulos, matam as pessoas. Estou falando isso aqui abertamente porque é assim que o senso comum enxerga, cara. E o nosso papel aqui, toda vez que tiver que falar da Venezuela, sobretudo, porque né, é, tem, um, tem um fetiche em torno da Venezuela, não só no Brasil, mas na Argentina também tem, em vários países latinos tem, né? tem um fetiche, é um negócio assim absurdo com a Venezuela. Agora é... a
1: situação da anexação da da Goiânia né? Guiana. que é outro caso, né?
0: É, mas. É, então, agora é. à é. vontade, a vontade, deixa a de encerrar, vai lá.
1: Então, então, a gente encerrar, né? Bom, então, assim, os destaques sinais. Bom, é, se fala por aí, né? Tem os desencontros de informação aí, Cláudio, que é com relação a quem vai assumir a segurança pública. Porque primeiro se falou que estavam em dúvida entre Vitória Vigaruel né? e a Patrícia Borti mas a Patrícia Borut disse, não, eu não pretendo fazer um co-governo com o Milley, né? e o PRO não pretende isso, a gente não quer cargos, necessariamente. Tá? E o Milley disse que toda vez que ele quiser conversar sobre segurança pública, ele vai recorrer à Vitória tá? E a Vitória Vigiarruel também já falou, disse, não, não, eu não pretendo, eu quero ser só vice mesmo, e o Milley vai escolher uma outra pessoa. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que vai ser a Vitória Vigeroel, porque o próprio Milley disse que ele não, ela não seria uma vice decorativa. Ele queria colocar ela em, em algum gabinete, em algum ministério. Então, acredito que ela vai ocupar, sim, em algum lugar. Beleza. É, bom, falta de definição isso, ainda. Com o Senado,
0: né? né? Junto com a presidência do Senado, é isso, né? Isso, isso.
1: E ainda tem, né, ainda tem essa questão do, do ministro ainda, né, para definir quem é que vai ser o ministro. O Macri está ali tentando postular, está difícil, né, para que ele possa ajudar né, o presidente do Banco Central, que já foi escolhido, o campo para tocar a dolarização, que, a princípio, é, quem vai tocar mesmo a dolarização vai ser o Ocampo e não o Milley. Porque no debate ali, de acordo com o Milley, a proposta do campo ele considerou melhor e ele foi convencido de que temos que adotar o um sistema de uma dolarização voluntária ao estilo que adotou, por exemplo, El Salvador em 2001, que seria né, até um certo tempo as duas moedas. Aí depois, né, aos poucos, tu ia retirando o peso de circulação até que né, se tornasse a moeda oficial o dólar, né? Essa é a proposta muito em resumo do que eu estou falando aqui, tá? E, Cláudio, para encerrar, teve um amigo que ele colocou uma questão que, assim, é uma questão de verossimilhança, tá? Que ele estava dizendo assim, a gente tá, sabe das relações que o Javier Milley tem com os Estados Unidos, com Israel, com as democracias liberais agora, principalmente com a FMI, que saudou ele mais de uma vez pela vitória, ele estava dizendo o um negócio seguinte, né que sabe-se lá, daqui a pouco, a gente não vai descobrir lá na frente, sabe-se lá se os Estados Unidos não não deram uma mãozinha, outras potências não deram uma mãozinha, porque seria interessante para os Estados Unidos a vitória do Milley? que disse romper relações com a China, para tirar a China da jogada, porque China é a principal parceira comercial da Argentina. Talvez, né, dentro da ideia da doutrina Monroe 2.0, seria interessante para os Estados Unidos esse apoio, né, mesmo que escondido, uh, ao candidato da La Libertad Avança, para tirar né, o... o, o a, a influência chinesa aqui no continente. Eu particularmente, né, o amigo é, Fatos Reconhecidos que me questionou isso a respeito lá no canal, eu achei que a versão, né, tem sua verossimilhança. Não, não dá para tancar agora, né? Mas por que não, né? O que, que tu acha? Só para encerrar.
0: Ah, eu, eu, eu assim, eu, eu sinceramente diante da, da, dessas. dessa dessa conjuntura cada vez mais propícia à multilateralidade em que a China vai... Eu, eu Não é tancar, mas é tipo assim, isso aí é uma leitura bem razoável para agora, não para esperar. Porque esse negócio de esperar dá a impressão que em algum momento vai sair documentos apontando isso. né Talvez não saiam, mas que é muito conveniente e me parece razoável pensar isso agora, é, e, e, e adiciono algo. É interessante porque você percebe que essa que é essa doutrina, ela vai encontrando aqueles que, que em cada país são os mais bem colocados, aqueles que têm alguma viabilidade. E não necessariamente vai ser um sujeito de extrema-direita, de direita, pode ser também um sujeito de centro-esquerda e esquerda, se for um sujeito que, que, que também apoie né, a implementação dessa doutrina. Eu acho que isso a gente pode ver até no nosso continente aqui, né em que você tem governos que, que são que são presididos né, por pessoas que se dizem de direita, que estão tentando dialogar mais com a China, que estão abertos, vi, você, você trouxe aqui o caso do Uruguai, o quando ele venceu a eleição, ninguém, ninguém apostaria que ele estaria, o Uruguai, né, ele enquanto presidente, é, conduzindo o Uruguai para a rota da seda ou algo do tipo. Né, e está lá o lacar de Pou, não é alguém de centro-esquerda nem de esquerda, é alguém de direita que também, quando venceu, era tido como Bolsonaro-Uruguai. Pois é.
1: Bom, então, Cláudio, por mim, né, está entregue o programa. Obrigado pela paciência. Obrigado ao pessoal também né, que ficou aqui com a gente nessas quase três horas. Espero que vocês tenham gostado. Né? E estamos de volta né, na próxima semana com mais Espaço Trabalhista.
0: Forte abraço, Cristiano. Muito obrigado mesmo. Desculpa aí pelo final, desculpa pelo encerramento apressado, porque assim, né, vai dando quase três horas de live e é muita coisa, é muita coisa para deixar aqui registrado. E agradecer ao Rui, que apareceu aqui no finalzinho, agradecer ao Carlos, que participou bastante, novamente ao companheiro lá do Florestinha TV, o Vinícius Torezan, é, o Noslé, o Nosleo J também com a gente, agradecer ao Cristiano Fanfa, que sempre participa do programa, é muito importante a participação de vocês. Deixem uns comentários aí. No vídeo passado, é, o companheiro... Deixa eu só pegar o nome aqui. Pra, né, porque, gentilmente, ele deixou um comentário mesmo, depois do vídeo passado, sobre a Enio e tal. É, e eu acho que é bacana a gente registrar, porque se a gente pede, né? E como comentário a gente não consegue ler durante o programa, é, o, o companheiro Vandox, né? O Vandox, arroba o underline Vandocks com X no final... Que registrou os comentários, tá? Depois desse programa aqui, já que é quarta-feira, dá uma olhada lá no qual é, Mazzu dando, né? Com Deus Dadio Cabello, tal tá vivo lá. É, porque, cara, Venezuela, eu não sou, de novo, não sou um conhecedor, mas eu penso que toda vez que eu, enquanto jornalista, estiver no ar, a gente tem que falar da Venezuela e, e tentar sempre desmistificar mesmo isso, porque, pelo amor de Deus, né? as pessoas acreditam em cada coisa da Venezuela, inclusive a Venezuela não não faz parte desse planeta, né? Ela faz parte de outro planeta, para muita gente. Né? É, é totalmente diferente, totalmente distinto, né? não tem nada a ver com a gente. Né? Cristiano, um abraço, muito obrigado de novo, obrigado a todos que nos acompanharam, saúde, muita saúde mesmo, boa semana aí, até mais, valeu. Obrigado pela paciência também. Tchau.